1: muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 25 de abril de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1950 y, más concretamente, el día 15 de diciembre, cuando la policía de Corea del Sur llevó a cabo una matanza masiva de sospechosos de simpatizar con el comunismo. De manera bien reveladora, entre las víctimas se encontraban mujeres y ancianos, así como no pocos niños. La matanza, una de tantas perpetradas en la zona de Seúl, donde estaban presentes tropas británicas, causó horror a no pocos de los soldados europeos que tuvieron ocasión de contemplarla. Algunos, la definió ante la prensa como simplemente un asesinato en masa, mientras que otro escribió al ministro de Asuntos Exteriores británico, Ernest Bivin, para afirmar que era para preguntarse qué lado tenía la razón en Corea. El horror por la matanza fue tan acusado que los británicos hicieron lo posible por evitar que los surcoreanos pudieran repetirla al menos en el territorio donde hubiera tropas británicas. Sin embargo, al gobierno inglés le preocupó mucho más la publicidad por aquellas atrocidades que el evitarlas o castigarlas. Así, admitió que las matanzas perpetradas por los surcoreanos continuaran, pero solo detrás de los muros de las prisiones, a fin de contener la desilusión pública con la guerra de Corea y con la OTAN. En paralelo, se desarrolló la censura de los medios, el Picture Post suprimió una historia del periodista James Cameron sobre la brutalidad criminal de la policía de Corea del Sur. Y cuando esa historia resultó publicada por el Daily Worker, el gobierno británico preparó un proyecto de ley que impidiera publicar cualquier información que proporcionara ayuda y consuelo al enemigo. La ley no llegó a aprobarse, pero la BBC, a la que se suele presentar como un medio objetivo, Impidió que saliera a la luz un reportaje de René Cotford, donde se describía cómo las tropas americanas utilizaban Napal en la guerra de Corea. Los intereses políticos de una Gran Bretaña empeñada por encima de todo en mantener los lazos de la OTAN fundada apenas unos meses antes del estallido de la guerra de Corea resultaban mucho más importantes para el gobierno británico que el mantener la protección y el ejercicio de las libertades que afirmaba estar defendiendo. Una vez más, la primera víctima de la guerra era la verdad y junto con ella el uso de la censura. Y hay de aquellos que pretendieran contar lo que realmente sucedía. Hoy reanudamos los programas de la voz tras las breves vacaciones de Semana Santa. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, las vacaciones de Semana Santa se vieron precedidas en España de la foto de la vergüenza. Todo el Parlamento aplaudió, como si se tratara de un coro de focas, al presidente ucraniano Zelensky, que ha declarado fuera de la ley a 11 partidos políticos, que ha encarcelado al jefe de la oposición, que ha cerrado tres televisiones que no informaban a su gusto y que ha sido clave para que desde hace años la OTAN desplegara en suelo ucraniano armamento tajantemente prohibido por la legalidad internacional. Segundo. A pesar de que Zelensky aprovechó su aplaudida intervención para atacar a empresas españolas, ni un solo partido político protestó por esa conducta, dejando de manifiesto su sumisión a instancias extranjeras por encima de los intereses nacionales más innegables. Tercero, no contento con esa explosión de servilismo, Pedro Sánchez viajó a Ucrania para hacerse la foto con el presidente ucraniano, lo que provocó una oleada de envidia entre otras fuerzas políticas españolas que no pudieron conseguirlo. Cuarto, de manera bien significativa, también supimos que Pedro Sánchez podría estar ambicionando el cargo de secretario general de la OTAN, el mismo que desempeñó su compañero de partido Javier Solana, más conocido como el carnicero de Belgrado. Quinto. Esta sumisión del gobierno español a las directrices de la OTAN ha discurrido en paralelo a la insistencia de Josep Borrell para que se entreguen más armas a Ucrania, a pesar de la información cada vez más difícil de censurar que señala de manera numerosa e innegable los crímenes de guerra perpetrados por las fuerzas ucranianas no solo contra soldados rusos sino sobre todo contra civiles ucranianos. Sexto. En paralelo, hemos llegado a conocer algunos de los planes de Marruecos para apoderarse de materias primas esenciales situadas en las Canarias, sin que semejante publicación haya provocado una reacción efectiva y enérgica de ningún partido político español. Séptimo, en paralelo... En distintos lugares de España, grupos de musulmanes agredieron las procesiones de Semana Santa dejando de manifiesto que ya constituyen una fuerza social con la que hay que contar obligatoriamente en el campo político. Octavo. En paralelo también, la inflación y el desempleo seguían alcanzando en España cotas desconocidas desde hacía décadas, mientras que el anuncio del Banco Central Europeo de interrumpir la compra de deuda en breve obligaba a pensar en una pronta suspensión de pagos. Noveno. En paralelo también, la agencia tributaria multiplicaba su recaudación gracias a los bonus entregados a sus sicarios. De manera bien reveladora, cuanto peor está económicamente España, más se sangra a sus contribuyentes. Décimo, en paralelo también, se apreció tímidamente el efecto Feijóo. El nuevo jefe del Partido Popular, Conocido por la manera en que había impuesto de forma totalitaria las medidas del coronavirus y en que ha perseguido el español en las aulas en beneficio del gallego, ha conseguido que su partido remonte algo el retroceso a costa de Vox. A pesar de todo, la suma del Partido Popular y de Vox a día de hoy resultaría insuficiente para desplazar a la izquierda del poder. Un décimo. En Francia, Emmanuel Macron, otro político totalmente sometido a la agenda globalista, ha sido reelegido presidente. Distintos analistas señalan que la clave de su triunfo sobre Marine Le Pen ha sido el voto musulmán. Si solo hubieran votado los franceses de origen este fin de semana, muy posiblemente Le Pen habría ganado las elecciones presidenciales. Duodécimo. De manera bien significativa, el hijo de George Soros se apresuró a felicitar a Macron señalando que su victoria era buena para Francia, para Europa y para Ucrania. Décimo tercero. En una muestra más de rusofobia, el torneo tenístico de Wimbledon dejó fuera a los tenistas rusos. Décimo cuarto. Igualmente, un juez inglés decidió extraditar a Julian Assange a los Estados Unidos. La medida tiene toda la apariencia de ser un castigo para todos aquellos que se atreven a revelar verdades incómodas. Décimo quinto. Igualmente, durante estos días siguieron multiplicándose las muestras de senilidad de Joe Biden. Tal y como nos tiene acostumbrados, dio señales añadidas de desconcierto, de perder el hilo de sus intervenciones o de no saber dónde se encontraba, todo en medio de un impulso aún mayor a su política de respaldo a la agenda globalista. Décimo sexto, de manera bien reveladora, las medidas de sanción contra Rusia no parecen haber causado a la potencia europea el daño esperado. Y, de hecho, el rublo no solo no se ha desplomado, sino que se ha revalorizado en relación con el dólar y especialmente con el euro. Y ha comenzado, además, a ser aceptado como moneda de intercambio universal en transacciones internacionales. Décimo séptimo. El Estado de Israel, a su vez, ha adquirido yuanes para que formen parte de su depósito de divisas, lo que indicaría un nuevo retroceso del dólar como única moneda de intercambio universal y un avance de China. Décimo octavo. Enormes multinacionales como CNN, Netflix o Disney han comenzado a perder cifras multimillonarias a consecuencia del desagrado del público. En el caso de Disney ha tenido especial relevancia su apoyo a la agenda del lobby gay. Sus pérdidas en estos momentos superan los 40.000 millones de dólares. Décimo noveno. En una línea similar a Disney y Netflix, el Vaticano, para la reunión del Papa con los jóvenes en San Pedro, promovida por la Conferencia Episcopal Italiana, ha contratado a Blanco, ganador del Festival de San Remo, con una canción que exalta el amor homosexual, vigésimo. En Hispanoamérica, el panorama se presenta turbio en la medida en que las próximas elecciones presidenciales podrían llevar al poder a políticos totalmente al servicio de la agenda globalista, mientras se desarrollan procesos constituyentes en esa misma dirección. Vigésimo primero. En paralelo, el exilio cubano quedará excluido de las conversaciones que lleve a cabo la administración Biden con la dictadura de La Habana. Vigésimo segundo. El antiguo presidente Obama, premio Nobel de la Paz, que bombardeó ocho naciones en sus primeros cinco años de presidencia, pronunció un discurso en la Universidad de Stanford sobre la desinformación, donde reprendió a aquellos que no han recibido las vacunas experimentales contra el coronavirus. A fin de cuentas, no menos del 20% de los americanos se ha negado a someterse a la vacunación contra el coronavirus. Vigésimo tercero. Obama seguía así con una línea de atacar a los no vacunados y de abogar a favor de la censura de los medios, alegando que el flagelo de las falsedades, es decir, aquellas afirmaciones no sumisas al discurso oficial, ha erosionado los cimientos de la democracia en casa y en el exterior. Vigésimo cuarto. Todo esto sucedía mientras menudean las noticias con informaciones negativas acerca de la vacuna que habría ocultado Pfizer. Vigésimo quinto. En paralelo, ha ido aumentando la censura en las redes sociales, donde, por ejemplo, Google desmonetariza todo aquello, incluida la crisis de Ucrania, en que no haya una sumisión total al discurso oficial repetido por las furcias mediáticas. Vigésimo sexto. Distintas afirmaciones apuntan, además, a que Donald Trump podría ver cómo le devuelven su cuenta en Twitter, eso sí, si Elon Musk llega a controlar esta red social. Y vigésimo séptimo, hace apenas unas horas, el secretario de Defensa Lloyd Austin ha afirmado que la finalidad de la guerra de Ucrania es debilitar de tal manera a Rusia que no se pueda recuperar militarmente. Aunque haya habido unas breves vacaciones de Semana Santa, poco puede dudarse de que el mundo no ha experimentado cambios sustanciales, sino que ha ido girando en torno a las mismas conductas que tanto daño le ocasionan. En el caso de España, la suma de pésima gestión económica, de gasto público desaforado, de deuda descontrolada, de inmigración ilegal y de masivo saqueo perpetrado por los esbirros de la agencia tributaria, se manifiestan de maneras que habrían resultado impensables hace relativamente poco tiempo. En el de Europa, el respaldo a políticos que sirven con tesón a la agenda globalista obliga a contemplar el futuro del viejo continente bajo los peores auspicios sobre el trasfondo de un conflicto armado en Ucrania que, por cierto, la voz anunció ya en el programa de regreso de Semana Santa del año pasado. En Estados Unidos, a las perspectivas de un aumento salvaje del gasto público y de la presión fiscal, se suman las advertencias de Obama en favor de la censura de cualquier información que no esté sometida a relatos oficiales como el de las vacunas del coronavirus. Finalmente, una Hispanoamérica que sufre la corrupción y la incompetencia proverbiales de sus gobernantes se enfrenta con decisivos encuentros electorales de los que pueden emerger como nuevos presidentes precisamente candidatos que son lacayos de la agenda globalista. Sobre esa situación planea de manera más que inquietante pero innegable una creciente censura de aquellas personas, medios e instancias que no estén dispuestas a doblegarse a la agenda globalista y que deseen mantener en pie el pabellón de la libertad y de la verdad. Como antaño sucedió con el gobierno británico conocedor de las matanzas perpetradas en Corea del Sur, la preocupación de buena parte de los políticos no parece estar en detener el crimen masivo, sino en que no se conozca que, como señaló aquel soldado británico a su ministro de Asuntos Exteriores, quizá no estamos en el bando correcto. Desde hoy la voz reanuda sus emisiones radiofónicas y, al igual que sucede con César Vidal.tv, seguirá siendo la voz de aquellos a los que se ha dejado sin voz, la voz en defensa de la libertad y la voz que lleva a cabo la comunicación incómoda y peligrosa de la verdad, frente a la censura creciente y a pesar de los que desean imponer un solo discurso oficial. Así lo hará porque sabe cuál es el bando correcto, y ese no viene determinado por los intereses de los partidos políticos, por las alianzas militares o, por ejemplo, por los beneficios de la industria farmacéutica, sino por la defensa sin concesiones de la verdad y de la libertad. Ahí seguiremos combatiendo mientras Dios lo permita y ustedes nos respalden. En cualquiera de los casos no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una cantidad no pequeña, no lo duden, va a parar a las furcias mediáticas que les ocultan la realidad, se la retuercen o se la mienten. Pues estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial donde hemos intentado compendiar, como siempre, sin ánimo de ser exhaustivos, lo que ha pasado en estas dos semanas de vacaciones, lo que ha pasado que es tremendo. El hecho de que hay amenazas claras de que frente a situaciones más que preocupantes vamos a tener cada vez una censura mayor. Aquí cada vez va a ser más difícil mantenerse en la grisura intermedia. Aquí uno va a tener que ser blanco o negro. Y no entiendan ustedes esa mención a colores o tonalidades con ámbito racista. Es que al final la gente se va a tener que definir. Y va a tener que definir si es una furcia mediática y algunos están locos por serlo, el problema es que no encuentran quién los alquile, o si por el contrario, por supuesto arrostrando peligros, dificultades y tribulaciones, va a decidir que cuenta la verdad a la gente. Porque cuando te puede aparecer un personaje del peso de Obama, no estamos hablando del peso que pueda tener en Suecia o en España, pero en Estados Unidos sigue siendo un personaje que tiene mucho peso en cierta población. Y va a una universidad que no es una universidad perdida, es la universidad de Stanford. Y en esa universidad te dice que es una vergüenza que haya un 20% de los americanos que no se hayan vacunado contra el coronavirus y que hay que acabar con los relatos contrarios a esas vacunas y a todo aquello que supuestamente según él es la verdad, es la verdad oficial, lo cual no quiere decir que sea la verdad real. Cuando un personaje como Obama te dice esto, mira, más vale que te tientes la cartera y que veas dónde estás asentado, porque efectivamente vienen a acabar con la poca libertad que va quedando. Cuando un medio tan absolutamente indispensable en estos momentos, porque además se ha intentado que así sea, como Google, te dice que va a desmonetizar cualquier tipo de afirmación que contradiga el más que falso relato sobre la guerra de Ucrania, atente a las consecuencias. O te conviertes en una furcia mediática, o mientes, o engañas, o ocultas, o no vas a cobrar un céntimo. Lo cual, para aquellos que viven de monetizar ese tipo de actividades, pues evidentemente es una situación muy complicada, en muchos casos no solo dolorosa, sino peligrosa. Cuando para que le devuelvan la cuenta de Twitter es que clama al cielo a un antiguo presidente de los Estados Unidos que se llama Donald Trump. ¿Tienes que esperar a que Elon Musk se apodere de Twitter? Es que verdaderamente las cosas están muy mal. Es que, es que esta es una de esas cuestiones en las que nadie ha querido reflexionar. Que en un momento determinado, efectivamente, de pronto una red social diga que silencia al presidente de los Estados Unidos. Señoras y señores, supuestamente el hombre más poderoso del mundo. Ya sabemos que no es verdad, pero al menos en teoría se supone que es así. Y cuando un juez británico, en medio de toda la zarabanda de Ucrania, donde la suciedad cada día es más difícil de ocultar, Decide que va a extraditar a Estados Unidos a Julian Assange. Se piense lo que se piense de Julian Assange. El mensaje es un mensaje claro. La Administración de Justicia, en la medida de lo posible, no va a proteger a la gente que cuenta verdades incómodas. Y Julian Assange, que lleva arrostrando un calvario desde hace muchísimos años. Porque habrá quien diga, hombre, pero si estás en una habitación en la Embajada del Ecuador, bueno, pues en una habitación en la Embajada del Ecuador seguramente estarás más cómodo a lo mejor que en la celda de una prisión. Pero no vayan ustedes a creer que una persona que no puede ni siquiera salir a la calle y que no puede abandonar esas cuatro paredes de una habitación en una embajada está en una situación privilegiada. Hombre, claro, entre eso y el tiro en la nuca, entre eso y estar en Dachau entre alambres, pues hombre, sí, sí, es mejor. Pero estamos hablando de una persona que lleva recluida desde hace muchos años y que el gran pecado de Assange ha sido revelar verdades. Él no ha inventado nada, no cuenta interpretaciones retorcidas de la realidad luego, por supuesto, el revelar esas situaciones ha dejado muy mal a ciertos gobiernos por ejemplo al gobierno de Obama y por ejemplo muy mal a Hillary Clinton pero de ahí a poder acusarle de espía ¿espía de qué? ¿espía al servicio de quién? ¿a quién ha servido Julian Assange? ¿a los chinos? ¿a los rusos? ¿a, a los tailandeses? ¿a nadie? e insistimos, a uno puede no gustarle a Assange uno puede pensar que no está bien de la cabeza uno puede discutir la manera en que ha publicado informaciones. Pero es que verdaderamente eso lo único que nos manifiesta es que nos mienten y nos ocultan cuestiones que deberíamos saber, porque además tienen que ver con nuestra vida. Y que deciden sobre millones, decenas de millones, centenares de millones, a veces hasta miles de millones, gente a la que no les importa un pimiento más allá que sus intereses personales, y desde luego no lo que pueda pasar con esos seres humanos a los que miran con más desprecio que un niño puede mirar a las hormigas que salen de un hormiguero. Y evidentemente no es casual ¿eh? que la extradición de Julian Assange se produzca en estos momentos no es casual. Lo podían haber extraditado hace tiempo o podían perfectamente haber denegado la extradición que seguramente hubiera sido lo más decente. Pero han decidido extraditarlo ahora para que quede claro que ni siquiera los tribunales europeos van a defender a aquellos que sacan a la luz información comprometida. Comprometida sobre personajes que deciden sobre la vida ajena con una frialdad absoluta. Y que deciden en un momento determinado el asesinato de seres que pueden ser incluso totalmente inocentes con la misma frialdad con la que usted se comería una hamburguesa sin pensar que para hacer la hamburguesa pues han tenido que sacrificar una res. Y esto es enormemente grave y esto es preocupante. Esa ocultación de la información, que es a lo que se dedican las furcias mediáticas, a ocultar información, a mentirla o a tergiversarla, es una ocultación de enorme gravedad, porque claro, aquí no estamos hablando de cotilleos diversos, ¿eh? no estamos hablando de si determinado político se acuesta con otro político o con otra política, no estamos hablando de las aficiones inconfesables que pueda tener otra persona, bueno, eso puede ser moralmente censurable, pero no necesariamente delictivo ni tiene por qué afectar a la vida de otros. Estamos hablando de situaciones que afectan a millones de personas de manera muy negativa, a las que se niega el acceso a esa información porque si esa gente lo supiera, reaccionaría de alguna manera. Y tenemos que empezar precisamente con una de esas noticias. Y es que el gobierno español ha decidido ocultar las actas del libro blanco de la reforma tributaria. ¿Por qué? Pues por varias razones. Primero, porque como los españoles se enteran de la que se les va a venir encima, protagonizada por esos jinetes del apocalipsis que son los sicarios de la agencia tributaria, pues a saber lo que va a pasar, muchos han decidido irse de España. La cantidad de pequeñas y medianas empresas españolas que se están yendo a Portugal, a pesar de que tiene un gobierno socialista, ya dice bastante de lo que es el sistema español. El gobierno socialista de Portugal podrá ser socialista. Pero el sistema portugués no es un sistema extractivo del antiguo régimen como el español. Y como ya hay poco problema de desempleo y empobrecimiento en España, lo único que nos falta es que aquellas empresas que crean prácticamente el 80% del empleo se vayan a otros lugares, por ejemplo, Portugal. ¿Y es tan malo lo que dice el libro blanco de la reforma fiscal? Pues hombre, para que ustedes se hagan una idea de lo que esto va a significar, no solamente es que los impuestos van a subir de manera salvaje, es que si finalmente se lleva a cabo lo que pretende el libro blanco de la reforma tributaria en España, va a haber por lo menos un millón de españoles que se van a quedar sin empleo. Agárrense ustedes a la cifra porque no es ninguna tontería. Ya cada vez es más difícil que aquellos españoles que trabajan en el sector privado y que son los únicos que crean en mayor o menor medida riqueza, ya es complicado que esa gente mantenga el inmenso aparato del Estado que pesa sobre sus hombros. Pero si de pronto se pierde un millón más, pues ustedes imagínense la que se viene encima. ¿Y entonces qué sucede? Pues muy sencillo, ocultamos la información. No decimos cómo hemos llegado a esas conclusiones. No decimos quiénes han concebido semejante crimen que van a sufrir millones de familias españolas. Simplemente lo empujamos. Y, por supuesto, las furcias mediáticas pues, dirán hombre, no está bien, hombre, esto parece un poco mal, pero no van a entrar en más. ¿Por qué? Porque son furcias mediáticas. Porque están alquiladas por los poderes. Y porque el que no trabaja para un banco pues se da la circunstancia de que está deseando la publicidad de una empresa energética y el que no deseando que le caiga la publicidad de un ayuntamiento, de una comunidad autónoma o del ministerio que sea. Y en medio de esa situación, en que esto parece, pues esos espectáculos en que se ve a las focas en el circo y que de pronto tiran un pescado y todas como locas van detrás del pescado y se ponen a aplaudir, como si estuviera pasando por allí Zelensky, pues resulta que esa es la situación mediática en España. Seguramente en otros sitios, pero como siempre empezamos el boletín con España y esta noticia evidentemente es tremenda, pues es algo para que ustedes lo reflexionen no se les puede dar información. Si, si les dan información a ustedes, a saber, lo mismo reaccionan, lo mismo deciden no pagar un trimestre los impuestos y se cae todo el sistema abajo a saber lo que pueden hacer, de manera que no les van a decir nada. Hay mucho portal de transparencia y muchas historias, pero ustedes no tienen que enterarse de que, aparte de que todavía les van a sangrar mucho más, se da la circunstancia de que un millón más de personas se va a ir a la calle. Y esta es una noticia con la que hay que abrir un programa como el de hoy, aunque casi con absoluta seguridad no ha habido un solo programa en España, ni de radio ni de televisión, que haya empezado con esta noticia. Y por supuesto no es titular de primera página de prensa, ¿eh? que todo el mundo quiere cobrar la publicidad del Ministerio de Hacienda. Bueno, pues nosotros empezamos con esta noticia ciertamente importante, en nuestro boletín de hoy. Por supuesto, lo hacemos de la mano de María Jesús Alfaya y, por supuesto, recordamos además otra noticia que indica lo que ha sido terrible en los últimos años que hemos vivido, sin que al parecer la gente se dé cuenta de ello. Hoy hace dos años del fallecimiento del padre de María Jesús Alfaya durante la crisis del coronavirus. Y gente mayor, gente anciana, en la inmensa mayoría de los casos porque no se les dispensó ningún tipo de atención. Muchas veces en decenas de miles de casos porque se les dejó morir como perros en las residencias. Muchas veces, en decenas de miles de casos, porque no se tenía ningún interés en atenderlos, hubo algún gobierno autónomo que incluso dictó medidas para que si no reaccionaban, esas personas de más de 70 años en 15 minutos se las ejecutaran. Proporcionándoles, por cierto, sustancias que aquí en Estados Unidos se utilizan como parte de la inyección letal para los condenados a muerte. Eso no ha provocado ninguna reacción en España. Incluso con inmenso dolor, uno piensa que es posible que algunos pensaran que, bueno, mira el abuelo, papá, mamá, pues, en fin, para lo que le quedaba ya en este mundo que era sufrir, mejor que se haya ido. Bueno, pues una sociedad que pierde 50.000 ancianos, que se dice pronto, en números redondos, sin reaccionar, sin pedir responsabilidades, sin exigir a los responsables que respondan por esos hechos, de la manera más pasiva, aceptando mensajes que son falsos, bueno, pues a esa sociedad le puede pasar cualquier cosa. Hasta que el gobierno la engañe con el libro blanco de la reforma fiscal y un millón más de sus ciudadanos se vaya a la calle. Analizamos todo esto con la ayuda de María Jesús Alfaya, recordando, querida María Jesús, a tu padre, que hace dos años falleció.
0: Muy buenas noches César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz. Aquí estamos de nuevo para defender nuestro derecho a la libertad de expresión y a defender también el derecho de todos ustedes de ser informados con veracidad. Y comenzamos con la información de España. La defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos no es el fuerte del gobierno social comunista porque el gobierno oculta las actas, los informes de los supuestos expertos que han elaborado este libro blanco sobre la reforma fiscal, que según la COE va a provocar la pérdida de un millón de empleos. Se llama el libro blanco de la reforma tributaria, pero mejor podría llamarse el libro negro, debido al oscurantismo del gobierno en esta materia, ya que se niega a presentar estos informes y estos trabajos en los que los supuestos expertos de este comité se basan para subir los impuestos de manera desorbitada. Como les decimos, el Ministerio de Hacienda se niega a entregar las actas de este comité de expertos para la reforma fiscal este comité de expertos elaboró un informe que promueve un incremento de impuestos que pretende recaudar 50.000 millones de euros impuestos que salen del bolsillo de los españoles y que supondría lo volvemos a repetir según la confederación española de organizaciones empresariales la destrucción de un millón de empleos pues ignorando sus obligaciones de transparencia, algo que debe reflejar en el portal de transparencia, desde el Ministerio de Hacienda afirman lo siguiente, les leemos. Si fuesen facilitadas las actas, se vulneraría el compromiso de sus miembros a guardar absoluto sigilo sobre la evolución de los trabajos y el contenido de la documentación a la que tengan acceso para elaborar el libro blanco sobre la reforma tributaria. El ministerio que dirige María Jesús Montero considera las actas como les leemos información de carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas, por lo que el Ministerio de Hacienda inadmite la aportación de la documentación solicitada y explica lo siguiente, que en las sesiones no se realizaron grabaciones audiovisuales y que, incluso si hubiesen sido realizadas, estas serían de carácter interno y auxiliar. Y tan tranquilos que se quedan con esta explicación. Algo que vulnera toda legalidad, ya que este comité de expertos es y debe ser considerado un organismo colegiado de la Administración del Estado y por ello sometido a la Ley 40-2015 de 1 de octubre una ley de régimen jurídico del sector público que regula en su artículo 18 lo siguiente. De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el secretario que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que sea celebrado, los puntos principales de las deliberaciones así como el contenido de los acuerdos adoptados. Esto lo dice el artículo 18 del régimen jurídico del sector público, pero poco parece importarle al gobierno socialcomunista los derechos de los ciudadanos y las obligaciones que el gobierno tiene con estos. Porque recordamos que en el mes de enero conocimos que España se mantenía en cabeza del ranking y subiendo como el país con mayor Índice de miseria de todos los países de la OCDE, situándose cerca del 20%. Este índice de miseria mide el nivel de malestar de la ciudadanía ante la reducción de su poder adquisitivo por la subida de los precios y los problemas para encontrar empleo. España es uno de los países de la OCDE con mayor tasa de paro en la Unión Europea, ya ha superado incluso a Grecia y España es también uno de los países con mayor inflación. Pese a esto, el gobierno socialcomunista, como les contamos, continúa con su oscura política de subida de impuestos, lo que va a seguir empobreciendo a la población española y vamos a seguir liderando este
1: ranking del índice de miseria. Vamos en España y la próxima noticia es una noticia verdaderamente deliciosa. En España hay un centro nacional de inteligencia que se llama así, el CNI, que sería pues, un equivalente a la CIA y al FBI combinados en Estados Unidos, que sería el equivalente a otros centros de inteligencia, que es algo lógico en cualquier estado moderno. El problema es que luego en el CNI hacen los que pasan por ahí pues da la sensación que algunos de ellos lo que quieren. Ahí tienen ustedes a don José Bono, que de pronto se te descuelga diciendo que se llevó pues, miles de documentos del CNI. Imaginamos que no se los llevaría, que a lo mejor los fotocopió o hizo una copia en PDF, algo de este tipo. Pero te lo dice con toda la desfachate del mundo. ¿Ustedes se imaginan que, por ejemplo, el director de la CIA en Estados Unidos dijera, pues yo estuve tantos años al frente de la CIA y al final me llevé a casa 15.000 documentos. Eh, bueno, por eso de entretenerme en, en los años de, de jubilación, pues ala, me pongo ahí a mirar documentos y me lo paso también. Bueno, pues en España aparece un ministro de defensa como Bono y va y te lo dice, y no pasa nada. Y en estos momentos el actual ministro de la presidencia, que es Félix Bolaños, que es uno de estos aparáchik del Partido Socialista, pero que están en todos los partidos, pues se desayuna este fin de semana diciendo que bueno, que van a activar la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, que va a aparecer la directora del CNI para exponer información, etcétera, 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 y que van a investigar, por ejemplo, el hecho de que el CNI le siguiera la pista a 63 políticos independentistas, de Cataluña. Esto es algo verdaderamente tremendo porque una de dos o el CNI actuó bien vigilando a 63 políticos catalanes que querían descuartizar España y entonces aquí no hay ninguna razón para informarles sobre esto. Eran traidores a la patria a los que había que vigilar y daba lo mismo que fueran catalanes o de Logroño o gaditanos o bien lo que sucede es que está mal utilizar el cni en cuestiones de interés nacional entonces claro sí habrá que castigar a los que dieron órdenes las ejecutaron etcétera o bien lo que sucede es que el actual gobierno ha decidido jugar la carta de la traición y para seguir llevándose bien con los golpistas de Cataluña, pues en última instancia se le ha ocurrido que lo mejor que puede hacer es exponer a los agentes del CNI que arriesgaron su seguridad y ahora arriesgan su carrera obedeciendo órdenes para vigilar a gente que pretendía descuartizar España. Esto es algo absolutamente indecente. Imagínense además esta comisión de secretos oficiales en la que supuestamente podrían entrar tanto los partidarios del golpe en Cataluña como incluso gente del ámbito del nacionalismo vasco. O sea, esto es algo verdaderamente impresionante. Pues esa es la situación en la que estamos en España. Claro, si así funciona la inteligencia en España, la inteligencia, estamos hablando de los servicios de inteligencia, obviamente, pues hombre, a lo mejor nos explicamos algunas cosas. Por ejemplo, ¿Por qué las Fuerzas Armadas en España o la Guardia Civil o la Policía Nacional tienen unas carencias terribles de equipo y luego, sin embargo, estamos enviando ese equipo y esas armas a Marruecos, que es una potencia con intenciones claramente agresivas contra España, o lo estamos enviando a Ucrania, donde no se nos ha perdido nada? Parece que a Sánchez se le perdió la foto porque aspira a ser secretario general de la OTAN. Pero a España no se le ha perdido nada. Y entonces resulta que la Guardia Civil, la Policía Nacional, las tropas españolas no cuentan con equipo. Porque claro, si se lo tenemos que dar a Marruecos y lo tenemos que mandar a Ucrania, pues claro, estamos en lo que estamos. Es más, ya ha aparecido algún informe que apunta a que el ejército español en estos momentos está en cuadro gracias a las armas que enviamos a Ucrania. Que insistimos, esto a lo mejor a, a Pedro Antonio Sánchez le hace mucho bien para llegar a ser secretario general de la OTAN. Pero ¿esto por qué lo tiene que pagar España y lo tienen que pagar los españoles? ¿Y por qué tenemos estos servicios de inteligencia? Que francamente es para llorar. Y por otro lado, ¿por qué los tendría España mejores? Si de pronto el gobierno de turno decide despanzurrar todo para satisfacer a los independentistas catalanes.
0: El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, anunciaba ayer domingo la apertura de un control interno en el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI. Dice que lo hace a petición de este mismo organismo y lo hace para analizar el presunto espionaje a dirigentes independentistas. Además, Bolaños ha anunciado que activará de manera inmediata la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, en la que va a comparecer la directora del CNI para exponer información, documentación y las conclusiones de este control interno. Presuntamente, 63 políticos independentistas catalanes, entre los que se encuentra el presidente de la Generalidad Catalana, Pere Aragonés, y también dos separatistas vascos, fueron espiados desde el CNI por el sistema de ciberespionaje de origen israelí Pegasus. Mediante este sistema, supuestamente, se pincharon los teléfonos de miembros independentistas de Izquierda Republicana de Cataluña, de Juntos por Cataluña y de la COP, todos involucrados en lo que no ha sido reconocido como un golpe de estado contra España. Esto lo denunciaba a Izquierda Republicana de Cataluña este espionaje e inmediatamente el Gobierno Social Comunista ha respondido. Como les decimos, investigación interna al CNI, puesta en marcha de la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso y también una investigación independiente abierta de oficio por el Defensor del Pueblo y también el Ejecutivo ha prometido que está dispuesto a desclasificar documentos secretos para aclarar esta situación, pero todo esto no parece serle suficiente a los nacionalistas catalanes. Denominada oficialmente Comisión de Control de los Créditos Destinados a Gastos Reservados, esta Comisión de Secretos Oficiales del Congreso denominada oficialmente Comisión de Control de los Créditos destinados a gastos reservados, es una comisión parlamentaria del Congreso a través de la cual el Poder Legislativo puede acceder a la información sobre el gasto clasificado, los secretos oficiales y también controlar la actividad del CNI. Las discusiones y deliberaciones que se realizan en esta comisión son completamente secretas. La Comisión de Secretos Oficiales se creó en el año 1995 mediante la Ley 11-1995. La Ley 11-2002, reguladora del CNI, amplió su ámbito de trabajo a toda la información clasificada de la que tuviesen conocimiento los servicios de inteligencia españoles. Mediante estas leyes, se controla el gasto de fondos reservados, así denominados, en los presupuestos generales del Estado. Es en esta comisión donde los titulares de los ministerios que tienen asignadas partidas de gastos reservados como son Defensa Interior y Exteriores deben informar semestralmente sobre la aplicación y uso de los correspondientes fondos presupuestarios y lo harán en estas sesiones secretas. Es más, la ley añade que la Comisión podrá elaborar un informe para su remisión a los presidentes del Gobierno y del Tribunal de Cuentas. Pero lo grave de todo esto es que el ministro Bolaños ha ofrecido a los partidos independentistas, Esquerra Republicana de Cataluña y Juntos por el Sí, entrar en esta comisión de secretos oficiales para que el CNI esclarezca el presunto espionaje. Sin embargo, el gobierno no tiene esa mayoría necesaria para permitir que estén presentes estos partidos. Porque de acuerdo con la resolución de la presidencia del Congreso de los Diputados del 11 de mayo del año 2004 sobre secretos oficiales de la Comisión, solo pueden formar parte un diputado por cada grupo parlamentario del Congreso. Además, para la elección del diputado se requiere una mayoría de tres quintos, es decir, 210 diputados a favor de la elección. Y este no es el caso. Por cierto, hay que decir que la última reunión de la Comisión de Secretos Oficiales tuvo lugar hace dos legislaturas. Por lo que el Congreso no ha ejercido control parlamentario alguno sobre las actividades del CNI ni ha recibido ningún informe semestral sobre este uso de fondos reservados durante estos dos años. Los partidos de la oposición llevan meses y meses y meses exigiendo que se aclaren varias cuestiones. Una vez más, el gobierno dice que no puede hacerlo porque son materias secretas. ¿Qué información están solicitando desde la oposición al Gobierno? pues, Por ejemplo, los viajes en el Falcon del presidente del Gobierno, el supuesto uso de fondos públicos para operaciones policiales como la Kitchen, la vigilancia del imán de los atentados de Barcelona o, más recientemente, la concesión de las ayudas públicas como la recibida por Plus Ultra.
1: Bueno, nos vamos al segmento que dedicamos todos los días a Hispanoamérica y concretamente nos vamos a ir a Bélgica. Y algunos dirán, bueno, Bélgica no está en Hispanoamérica, no, no lo está. Pero es que estamos hablando de Bélgica tomando una decisión sobre una petición de extradición del Ecuador. En Ecuador hay una política de persecución del antiguo presidente Rafael Correa posiblemente todo el grupo de presidentes más o menos orientados en la misma dirección pues correa a lo mejor era el menos malo no vamos a decir que era bueno porque en fin no eso sería muy excesivo pero era el menos malo pero curiosamente a lo mejor por ser el menos malo y el que cuenta con menos agarraderas es el que tiene una política de acoso mayor es decir daniel ortega pueden decir de lo que quiera que va a hacer lo que le parezca de díaz canel que les voy a contar a ustedes de maduro tres cuartos de lo mismo o sea esa gente no hay manera incluso de evo morales de que les echen el guante y tengan que responder por cualquier cuestión pero claro correa abandonó el poder lo ha sucedido un señor que eh, ganó las elecciones hablando de que iba a defender la familia y la vida, es un señor católico practicante del Opus Dei, que lo primero que hizo fue legalizar el aborto y a continuación poner sobre la fachada del Palacio Presidencial los colores de la bandera del arco iris, porque era la semana del orgullo gay. Y entonces, bueno, pues esto lo puede hacer el, el nuevo presidente, porque para eso es el nuevo presidente, y de paso ir a por Correa Correa se da la circunstancia de que está casado con una belga y además Correa con bastante prudencia y viendo lo que podía suceder en el 2017 se fue a vivir a Bélgica es decir, ustedes hagan lo que quieran yo en Ecuador no me quedo y desde luego no tengo la menor intención de irme a ver a alguno de mis antiguos amigos, sea en Nicaragua, sea en Venezuela, pues incluso Cuba, Bolivia, etcétera, etcétera, a Estados Unidos no me voy ni loco, y entonces lo que yo hago es que me voy a Bélgica, que además mi mujer pues está en esa situación, y mmm, a ver por qué me buscan. La verdad es que, por lo que le buscan en Ecuador, posiblemente se podría juzgar a Correa. El problema está en que los indicios racionales de criminalidad, precisamente por el caso que le buscan, pues no son tan claros como podría parecer. De Correa se podrían decir cosas terribles. Por ejemplo, que consiguió impulsar la ley de medios más liberticida de toda Hispanoamérica, con la excepción de Cuba. Después de Cuba, la ley de medios más liberticida que existe no está en Venezuela, no está en Nicaragua, está en el Ecuador. Se debe a Correa, pero hasta donde yo sé, su sucesor no ha acabado con ella, la mantiene. Y es una ley con la cual, en fin, puedes hacer lo que quieras. A él, en principio, le persiguen por un proceso... Eh, relacionado con el secuestro de, uno, de un opositor en el año 2012, el caso Valda, no parece que sea lo más sólido que pueda haber, pero en última instancia la justicia belga ha decidido que le concede el estatus de refugiado en Bélgica. O sea que desde luego a Correa por aquí no lo van a enganchar. Bueno pues la justicia belga a veces es muy generosa con la concesión del estatus de refugiado y no cabe la menor duda de que a veces hay delincuentes indudables que consiguen aprovecharse de esa generosidad que Bélgica tiene como país de refugio pero aquí parece que no hay nada que hacer así de claro y la justicia belga a lo mejor por generosidad al final resulta que es más sensible a la cuestión del refugio político que la justicia británica que ha decidido ofrecer en bandeja de plata la cabeza de Julian Assange a los Estados Unidos después de años y años y años pero ahora es el momento ideal los británicos se convierten en muy serviles cuando hay un lío quieren mantener la impresión de que son lo más cercano a los Estados Unidos que pueda haber este tipo de vilezas las han repetido una y otra vez lo hicieron durante la guerra de Corea, inicios de los años 50, lo hicieron con la invasión de Irak, lo hicieron con la invasión de Afganistán, lo hicieron con la invasión de Libia, lo hicieron con el bombardeo canallesco y criminal de Yugoslavia. Bueno, pues lo de Julian Assange comparado con el bombardeo de Belgrado, pues casi es una tontería. en Bélgica no ha colado. Bélgica... Tampoco es que aspire a, a ser, estar sentada a la diestra de Washington. Seguramente esto le ha salvado a Correa.
0: El comisario general de refugiados y apátridas de Bélgica ha confirmado que ha otorgado a Rafael Correa, el expresidente de Ecuador, el estatus de refugiado en este país. País en el que ya residía desde el año 2017 y país que es el de origen de su esposa. El abogado de Rafael Correa explica que la solicitud de asilo se había puesto en marcha tras iniciarse en el año 2018 en Ecuador un proceso legal que lo relacionaba con el supuesto secuestro de un opositor en el año 2012, el llamado caso balda Según explica el abogado belga de Correa, Bélgica requirió que demostraran que existía una persecución política en Ecuador a Correa para lo que aportaron, dicen, lo que consideraban documentación sobre casos criminales en su contra con motivaciones políticas y destinados a impedir su carrera política. La Corte Nacional de Justicia de Ecuador puso en marcha los trámites hace años para solicitar la extradición de Correa después de que 10 jueces ratificaran la sentencia contra él. Se encuentra Rafael Correa, expresidente de Ecuador, prófugo de la justicia ecuatoriana, ya que fue condenado a ocho años de cárcel e inhabilitación política por el caso Sobornos 2012-2016, donde el tribunal determinó que existía una trama de sobornos cuya finalidad era financiar el extinto partido de Correa Alianza País.
1: Y comentábamos en la noticia anterior cómo hay personajes que seguramente quedarían mucho peor si se les pudiera exponer ante la justicia, como es el caso de Daniel Ortega, que es el dictador de Nicaragua. Por cierto, Daniel Ortega, que tiene muy mala prensa de muy poquitos años para acá. Cuando Daniel Ortega llegó al poder y muchos dijimos, este no se va, porque este ha aprendido todas las lecciones de los años 70 y 80, y por lo tanto se va a mantener en el poder, y además este se ha reunido con la iglesia católica, se ha reunido con los empresarios, se ha reunido con las castas privilegiadas de Nicaragua, y le van a aguantar, algunos dijeron que mal pensado es usted, no acertamos totalmente. Y a Daniel Ortega la cosa se le pone mal hace muy poquitos años, cuando de pronto ya no queda dinero para repartir, que es lo que suele pasar con muchos sistemas socialistas, y decide que va a subir los impuestos. Y eso afecta a los oligarcas que hasta ese momento no han protestado en absoluto de todo lo que ha hecho Daniel Ortega, controlando los medios de comunicación, logrando que hubiera medios que se cerraban, etcétera, etcétera. Y entonces en ese momento pues lo que acaba sucediendo finalmente es que daniel ortega de pronto descubrimos que es muy malo se le huele el aliento y a lo mejor hasta se le está cayendo el pelo hasta ahora vamos nos parecía más bonito que un san luis que dirían en españa qué pasa con daniel ortega que ha decidido que como está muy mayor pues efectivamente si puede va a ejercer el poder hasta el que hasta que se muera pues que este domingo ya ha decidido que se marcha de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. ¿Y por qué se marcha? Hombre, porque han insistido bastante algunos en hablar de que habría que condenar a Nicaragua de que la conducta de Nicaragua es absolutamente inaceptable, etcétera etcétera, el embajador de Nicaragua ante la OEA, que era Matt Fields pues de hecho se dedicó a decir que era intolerable el gobierno de Daniel Ortega, todo esto después de años de disfrutar de las prebendas y las poltronas que le habían ha dado daniel ortega y estos han decidido que se marchan y no pasa nada qué pasa con la oea hombre la oea no es lo que debería ser vamos a ser en este sentido sinceros la oea en algunos momentos mantiene una política de defensa de las libertades según quien sea el secretario general y en otras ocasiones pues tolera absolutamente todo y depende mucho de lo que en ese momento decida Washington. Y entonces, pues en un momento determinado, te pones duro con Cuba, sobre todo en la época de los años 60, que fue la época de mayor choque entre la dictadura de Fidel Castro y el gobierno de los Estados Unidos, y en otra época, pues hay otras dictaduras en Hispanoamérica y no haces absolutamente nada en contra de ellas. Y dices, bueno, que ya no son los tiempos. ¿Eh? una cosa eran los años 60 y otra cosa es una década después los años 70 pues sí es verdad, es verdad ha pasado una década pero se supone que hay principios que tendrían que respetarse en una década y en otra como además la oea está en la línea sobre todo algunas de sus instituciones de avanzar la agenda globalista en contra de la soberanía de las distintas naciones hispanoamericanas, incluso utilizando el Tribunal de Derechos Humanos para forzar lo que en algunos países no hay manera de forzar legislativamente, pues la trayectoria de la OEA deja mucho que desear. Esto es innegable. Como es innegable también que en Nicaragua no existe una democracia, ni por aproximación, hay una dictadura de los sandinistas. Y claro, en medio de esta situación, pues Daniel Ortega dice, me marcho de la OEA. Bueno, evidentemente se marcha porque le sabe muy mal que lo estén condenando y hablen mal de él y todo lo demás. Pero claro, la marcha de Daniel Ortega de la OEA a mucha gente no le va a provocar una reacción negativa. De hecho, por el contrario, lo que le va a provocar es hasta una reacción positiva, diciendo, no me extraña, porque eso es una cueva de ladrones. Hay una corrupción rampante, hay una falta de defensa de la soberanía, de la independencia y de la libertad de los estados que clama al cielo, etc. Se va y si nosotros nos fuéramos daríamos nota de dignidad nacional. Bueno, pues esa parte de la realidad no se puede ocultar.
0: El gobierno de Nicaragua anunciaba este domingo que retira las credenciales de sus representantes ante la Organización de los Estados Americanos. Y también ratificaba su invariable decisión de abandonar el organismo. Lo hacía en una declaración pública que decía lo siguiente. Retiramos las credenciales de nuestros representantes, los compañeros Orlando Tardencilla, Iván Lara y Michael Campbell. No tendremos presencia en ninguna de las instancias de este diabólico instrumento del mal llamado OEA. También decía lo siguiente. Hemos desconocido y desconocemos este instrumento de administración colonial que no representa en ningún momento la unión soberana de nuestra América caribeña. Esto ocurre apenas una semana después de que el embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo MacFields Yescas, hubiera dado un discurso denunciando al gobierno de Daniel Ortega de incitar a la violencia política y de arrestar a opositores.
1: Bueno, y nos vamos a internacional y, cómo no, tenemos que empezar con el conflicto de Ucrania. Conflicto de Ucrania, donde hay gente que está insistiendo en quién está ganando la guerra y cómo va la guerra, etcétera, etcétera. Cada vez queda más claro de qué va la cosa. Es decir, aquí está más claro que el agua que en términos militares la guerra está ganada por Rusia seguramente hasta la ganó en las primeras 48 horas cuando deshizo totalmente al ejército ucraniano y las posibilidades del ejército ucraniano en circunstancias normales esto tendría que haber forzado en pocos días el sentarse a la mesa de paz como en su día sucedió pues por ejemplo cuando en el año 1973 durante el Yom Kippur Egipto y Siria atacaron a Israel y respondió Israel y en un momento determinado, pues evidentemente ahí la única salida era sentarse a negociar y Estados Unidos y la comunidad internacional insistieron en que las partes se sentaran a negociar, es lo que suele pasar en todo esto, pero interviene otro factor que es la política del presidente Biden, que ha decidido que esta guerra no se va a acabar y que esta guerra va a continuar, a fin de cuentas la están combatiendo en Ucrania, allá los ucranianos la que les cae encima, que para eso votaron en su día a Zelensky, y la vamos a intentar prolongar todo lo posible, a ver si conseguimos destrozar a Rusia militarmente de tal manera que no se recupere. Como se da la circunstancia de que, claro, el ejército ucraniano está deshecho, los ucranianos que están desertando son miles y miles. La capacidad del ejército ucraniano, a pesar de que venían entrenándolo americanos y británicos desde hace bastantes años, se ha demostrado que es bastante floja. Y al final los que resisten algo más son las unidades nazis, como es el caso del batallón Azov. Por ejemplo, para mantener ahí un estado de guerra tienes que estar bombeando dinero y tienes que estar bombeando armas y esperar que haya un sector de la población ucraniana que quiera seguir combatiendo. Porque si uno examina las cosas con un mínimo realismo, no parece que haya tantos ucranianos que estén dispuestos a seguir luchando. Y esto no solo por los desertores no solo por los que han salido del país no solo porque en Ucrania desde que gobiernan los nacionalistas la tercera parte de la población se ha marchado y ahora están aprovechando la situación de guerra y las buenas condiciones de los refugiados para marcharse más deprisa fuera de Ucrania sino hombre porque aunque tengas una guerrilla tienes que tener una guerrilla sin el elemento humano pues los cañones, las pistolas, los misiles, los fusiles no se disparan ellos solos. Y entonces aquí hemos entrado en la dinámica de que efectivamente lo que va a suceder es que vamos a ir mandando dinero a eh, Ucrania y países de alrededor. Y aquí el anuncio de Blinken, que es el secretario de Estado, el equivalente a ministro de Asuntos Exteriores, un tipo de una torpeza verdaderamente terrible. Parece ser que es una persona relativamente eficaz en cuestiones de seguridad nacional, es decir, de espionaje, de inteligencia, pero en términos de diplomacia es un auténtico tarugo. Y el ministro de Defensa, el secretario de Defensa, que es Lloyd Austin, que este es todavía más bruto que Blinken, inquieta mucho cuando ves a esta gente en puestos de responsabilidad y además en un país como Estados Unidos. En fin, si el ministro de defensa de la Argentina pues es un cabeza de chorlito no pasa nada, pero si es el de Estados Unidos es grave. Y claro, aparecen ya hace unas horas diciendo que efectivamente aquí vamos a ir bombeando dinero a Ucrania. Y ese bombeo de dinero, de momento, van a ser 700 millones de dólares adicionales que, en primera instancia, pagamos los ciudadanos americanos. Es decir, una parte, no sé exactamente cuánto, del dinero que yo tengo que pagar en estos días a la hacienda americana se va a ir para darle armas a Ucrania y en medio de esa situación que esto es bastante grave pues resulta que además hay una cantidad de esos 700 millones que no va a Ucrania va a los países que están cerca de Ucrania por eso de que se sientan protegidos ahora eh, vamos a leer esta noticia de manera correcta para que no estén ustedes en una situación de error el negocio es un negocio bárbaro Usted, vamos a suponer que es un fabricante de armas. Como gran fabricante de armas, es usted uno de los accionistas principales de los medios de comunicación de Estados Unidos. El New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal, etcétera, le tienen a usted como uno de sus accionistas. O sea que ninguno de esos medios va a decir una palabra en contra de la guerra de Ucrania todo lo contrario continuamente van a decir que hay que gastar más en armas que hay que armarse todavía más y que hay que comprar más armamento hombre porque claro sus medios de comunicación no van a decir que lleguemos a un acuerdo pacífico en Ucrania y que se acabe la guerra no no que la guerra dure mucho para vender los juguetitos de matar que fabricamos cómo paga esto Ucrania Ucrania esto no lo puede pagar y además no se le regala a Ucrania se le entregan unas armas como a Polonia, como a las repúblicas del Báltico, etcétera, etcétera, que tienen que pagar. ¿Y cómo lo pagan? Hombre, pues esto lo van a pagar ustedes. Pero que quede claro que ese pago seguramente nos lo vamos a cobrar en materias primas. Ahora Ucrania es un desastre, a la vuelta de 10 años Dios verá. Pero de momento se ha ido endeudando y ya no va a ser jamás. No lo ha sido nunca un país libre, soberano, independiente. Pero desde luego no lo va a ser jamás. Entonces, el negocio es fantástico. El negocio es fantástico. Yo fabrico cohetes, misiles, tanques, ametralladoras, lo que sea. Los medios de comunicación de los que yo soy accionista le están lavando el cerebro a la opinión pública americana que todavía cree lo que dicen esos medios para que el gobierno con dinero del contribuyente me pague a mí las armas. Y yo ya he hecho el negocio. Luego, si el Estado americano consigue cobrar, recuperar, conseguir algo de Ucrania por esto, que seguramente lo conseguirá, eso ya es cuestión suya. Pero a mí, de momento, me lo han pagado. Y las armas se gastan. Necesitan munición, necesitan repuestos, necesitan ampliación, porque, claro, no conseguimos echar a los rusos, todo lo contrario. Entonces, tenemos que bombear más dinero. ¿Y quién paga eso? El contribuyente americano como las vacunas piensen ustedes en las vacunas las vacunas no es que de pronto llegaran a las farmacias y tú comprabas la vacuna o no 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 cada estado compraba y pagaba las vacunas con el dinero de los contribuyentes y luego pues tú tendrías que ir a una clínica a un hospital donde fuera a que te vacunara pero de entrada el gran negocio es que ya estaban vendidas e incluso se habían firmado contratos de que se iban a vender a sabiendas de que lo mismo no curaban a nadie, de que tenían efectos secundarios negativos entre los cuales se podía incluir la muerte. Y eso en su día lo dejamos de manifiesto en este programa, en un editorial, leyendo literalmente uno de esos contratos entre una de las grandes multinacionales de la Big Pharma y un país de Hispanoamérica. La guerra es un grandísimo negocio. Y es un grandísimo negocio donde lejos de estar defendiendo determinadas situaciones se mueven intereses bastardos y económicos. Y esos intereses, como necesitan movilizar a la opinión pública, porque claro, por regla general los habitantes de un país no quieren meterse en una guerra, no quieren ir a un conflicto armado con otros, no ven la razón de apoyar una guerra que se libra incluso en otro continente, <coughs> hay que engañarlos. Y para eso están las furcias mediáticas. Y tenemos tan claro lo de las furcias mediáticas porque los grandes accionistas de esos medios norteamericanos, entre otros, son las empresas de armamento. De manera que llevamos ya vendidos a los pobres y desgraciados ucranianos una cantidad de centenares de millones de dólares en armas impresionante. A ellos y a todos los desgraciados que los rodean. Esa es la tristísima realidad. Y ellos ponen los muertos ellos ponen la sangre, ellos ponen la destrucción, ellos ponen la ruina, ellos ponen hasta los fanáticos que deciden seguir combatiendo frente a los rusos y nosotros ponemos el dinero. ¿Y esto para qué? Para que al final se lo lleven determinadas empresas armamentísticas que contribuyen generosamente a las campañas electorales de presidentes, congresistas y senadores, a veces de más, y que además son accionistas más que privilegiados de los medios de comunicación principales de este país ¿entienden ustedes ahora las cosas? ¿comprenden por qué determinadas cosas no se pueden contar y no nos dejarán contarlas? ¿captan por qué cuando uno intenta relatar esto inmediatamente Google decide que no se puede monetizar o en ciertos medios de comunicación no puede aparecer? bueno pues es bastante fácil como decimos aquí muy, muy repetidamente, aquí al final es enormemente fácil ver cómo es el puzzle, pero hay que tener todas las piezas, o buena parte de las piezas. Y el juego está en que ustedes no tengan prácticamente ninguna pieza. Y que vean una piececita del puzzle blanco y les digan, eso es el ala de una gaviota. Y ustedes se lo crean aunque sea un trozo de vela del palo mayor de un galeón pirata.
0: Los secretarios de Estado y de Defensa de los Estados Unidos, Anthony Blanken y Joe Austin, han garantizado al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que Estados Unidos va a seguir enviando toda la ayuda militar necesaria hasta lograr la victoria sobre Rusia. Los secretarios de Estado llegaron el domingo a Ucrania, donde anunciaron el regreso progresivo de los diplomáticos de su país a Kiev. Anunciaron también una ayuda suplementaria de más de 700 millones de dólares, incluyendo unos 300 millones para la compra de armas. El resto, dicen, será para los aliados regionales de Ucrania que necesitan reabastecerse después de enviarle armas a Kiev. Además, Anthony Blanken dijo que Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, tiene previsto designar en los próximos días a la actual embajadora de su país en Eslovaquia, Bridget Brinks, como nueva jefa diplomática en Kiev, un cargo vacante desde el año 2019.
1: Bueno, y tenemos que acabar nuestro boletín con lo que es la gran noticia internacional de este fin de semana, por lo menos en Europa, como será la noticia que el hijo de George Soros en Twitter ha felicitado públicamente a Manuel Macron por. Ganar las elecciones presidenciales en Francia. He dicho que esto es bueno para Francia, la Unión Europea y Ucrania. Ya está bien la definición. eh, Para Francia, la Unión Europea y Ucrania. Ha ganado... Macron con una diferencia importante. Sí, señor, con una diferencia importante. Ha sacado el 58,5% de los votos. Marine Le Pen ha sacado el 41,5%. Pues hay una diferencia notable a favor de Macron. Es una victoria indiscutible. Pero tiene algunos matices. Por ejemplo, Marine Le Pen, que ha perdido a pesar de que intentó dulcificar el mensaje en los últimos días, a ver si conseguía que la dejaran ganar las elecciones, porque una señora que dice que Francia va a salir del mando militar conjunto de la OTAN, ¿cómo espera que le dejen ganar unas elecciones? ¿Eh? Y entonces, bueno, pues hubo algunas cosas que dulcificó, etcétera, etcétera. Bueno, en última instancia, la diferencia entre Macron y Marine Le Pen se ha reducido a la mitad. El salto de Marine Le Pen ha sido muy importante. Y hay otro aspecto tremendamente interesante y es que cuando uno ve el porcentaje de la población francesa que son musulmanes, que proceden generalmente de gente que viene de Marruecos y sobre todo Argelia, bueno, pues es un porcentaje que viene a ser la diferencia de votos que ha obtenido Macron y Marine Le Pen sin los musulmanes. Incluso con el voto de los globalistas, de una izquierda totalmente deshecha, etcétera, etcétera, Macron no hubiera ganado estas elecciones. Y esto es algo para pensarlo y para pensarlo con cuidado. Porque el mapa europeo está cambiando. Y aquí finalmente no hay un enfrentamiento entre la izquierda y la derecha. Macron, que es derecha, Psh, bueno. Derecha-izquierda, izquierda-derecha. Marine, Marine Le Pen sí es derecha, pero no es la derecha de Macron. Sería una derecha patriota frente al globalismo. En Francia se enfrentaba el globalismo, la agenda globalista, con el, el patriotismo, con una agenda de carácter patriota. Y esa agenda que en Hungría hace muy poquitas semanas triunfó y provocó el comentario de Javier Solana, el carnicero de Belgrado, diciendo algo habrá que hacer con Orbán, ¿hacer el qué? Bombardearlo, como tú bombardeaste en su día a niños, a mujeres, a ancianos en Belgrado. ¿Es eso lo que se va a hacer con la Hungría de Orbán y con Orbán? Bueno, pues en Francia, al final, con una sociedad mucho más amplia, menos cohesionada, con grandes divisiones, con una izquierda desplomada, un partido socialista, que no es ni la sombra del silbido de la radiografía de lo que fue en su día. Deshecho, pues al final Macron ha ido juntando eso, con lo cual en Francia vamos a tener agenda globalista en vena. Y no hay nada más que recordar lo que ha hecho Macron con toda la historia de las vacunas y lo que va, cabe esperar en estos momentos de una Francia regida por Macron y a nadie le puede sorprender el entusiasmo del hijo de Soros porque esto está más claro que el agua de manera que ya sabemos lo que ha pasado en Francia aquí ha habido una victoria de la agenda globalista. Y vamos a ver cómo se desarrolla esto en los próximos años. Pero, en fin, no esperen ustedes cosas muy positivas. Vamos a ver qué pasa. Porque, además, en los próximos meses vamos a tener elecciones en más sitios. En algunas, casi pueden dar ustedes por seguro que va a ganar el candidato de la agenda globalista, como es el caso de Colombia. En otras, como es el caso de Brasil, no está claro. De manera que, por lo menos aburrirnos, no nos vamos a aburrir.
0: Emmanuel Macron se impone la segunda vuelta de las presidenciales obteniendo el 58,5% de los votos, mientras que la candidata de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, obtiene un resultado histórico, el 41,5% del apoyo del pueblo francés. Cabe destacar también en estos comicios unos niveles de abstención inéditos. Hacía más de 50 años que no se registraban niveles como estos, una abstención del 28,2%. El presidente de Francia arrasa en grandes ciudades en estas elecciones y Le Pen vence en más de 20 departamentos. Entre los votantes en el exterior, Emmanuel Macron obtiene más del 86% de los sufragios y también se impone en los grandes núcleos urbanos, como París, con más del 85% de los electores, que le han apoyado, en Nantes lo ha hecho un 81% y en Burdeos un 80%. Por departamentos, los franceses se han inclinado por Marine Le Pen, quien se ha impuesto en territorios como Provenza-Alpes-Costa Azul, Bar, Pirineos Orientales y otros departamentos del sur de Francia, así como en la isla de Córcega. En el norte cuenta entre sus victorias el Paso de Calais, punto de paso y concentración de numerosos inmigrantes ilegales que quieren cruzar el canal de la mancha hacia el Reino Unido. Otros datos relevantes de estas elecciones francesas son que el presidente Emmanuel Macron ha revalidado su mandato de cinco años y se convierte así en el primer presidente de Francia que gana una reelección desde hace 20 años. Al conocer su victoria ha dicho cosas como estas. Quiero agradecer al conjunto de los militantes, de los voluntarios, de los compañeros de ruta que han hecho posible esta elección. Sé lo que os debo. Gracias. Una Francia más independiente, una Europa más fuerte, liderando la creatividad, la innovación y haciendo de Francia una gran nación ecológica. Sé que muchos de nuestros compatriotas han votado por mí, no para apoyar a mis ideas, sino para hacer barrera a las de la extrema derecha. Les quiero dar las gracias y decir que confío que este voto movilice por los años a venir. Soy depositario del sentido al deber, de la República y de las diferencias que se han expresado estas últimas semanas. Pienso también en los compatriotas que se han abstenido. Pienso en los que han votado a Marine Le Pen. Sé de su decepción esta noche». Yo soy el presidente de todos y todas y sé que para muchos de nuestros compatriotas que han elegido hoy la extrema derecha, la cólera y el desacuerdo que les ha conducido a votar a este proyecto va a encontrar una respuesta. Será mi responsabilidad y la de mi entorno. Mis queridos compatriotas, mis queridos amigos, hoy habéis elegido un proyecto humanista, un proyecto republicano en sus valores, social y ecológico, un proyecto fundado sobre el trabajo y la creación, un proyecto de liberación de nuestras fuerzas. Esto es lo que decía Emmanuel Macron en su discurso tras conocerse vencedor de estas elecciones presidenciales.
1: Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias. Muy buenas noches.
0: Muchas gracias a ti, César. Muy buenas noches también a los oyentes de La Voz.
1: Pero ya lo saben ustedes, no se vayan, no se vayan porque vamos a regresar enseguida con el primer despegamos posterior a la Semana Santa y después, a continuación, tenemos ese programa doble y sesión continua de cultura hispánica aquí en La Voz, como todos los lunes. Primero nos vamos a detener en la Así fue España, todavía Así fue Hispania, con los visigodos en el horizonte como adelantamos después de la Semana Santa y luego vendrá Doña Sagrario Fernández Prieto y se quedará un ratito con nosotros para indicarnos cómo hablar y escribir adecuadamente en español. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida. Don Lorenzo, quítese usted esa gorra de playa que ya se nos han acabado las vacaciones, por desgracia. Y en fin, salvo que sea, vamos, no, con esa gorra de playa usted que se va a proteger de la que va a caer. Necesitaría un paraguas blindado. Muy bienvenido, don Lorenzo. ¿Por dónde vamos a ir esta noche? ¿Qué tal,
3: don César? Yo llevo la de tracker. ¿eh? Yo ya la, la gorra que llevo es la de tracker, la auténtica. Teniendo una Telecaster no me puedo poner una gorra de playa. Tengo que ponerme una, una gorra de camionero auténtica, ¿no? Y. Y cantar un poco temas de Joe Diffie. Eh. Espero que haga buen tiempo estos próximos días. Porque va a haber un cierto espejismo. Y lo vamos a contar. Buenas noches, don César. Volvemos en este despegamos. Que la verdad... Eh, no sé, digo. Voy a empezar con alguna buena noticia. Me he metido en la página web de investing.com. Donde están ahí las cotizaciones. Que las suelo seguir por ahí. Y, y la he cerrado. <risa> Directamente no. Porque todo está en rojo. ¿no? Volvemos a estar en la cabina de nuestro avión. Que parece que han echado en falta muchos de nuestros amigos. Algunos pensaban que nos habían echado ya, que nos habían cerrado el programa.
1: No, no pueden. Es, es lo bueno. O sea, hasta que empiecen a intervenir ya directamente, que entonces no sabemos qué pasará. La ventaja que tenemos es que como no dependemos de ningún canal de furcias mediáticas, no dependemos del dinero de la publicidad, no dependemos de los bancos, de la publicidad de los partidos políticos, de las instituciones, pues nos mantenemos. De hecho, a la vuelta de poco comenzaremos nuestro crowdfunding para la novena temporada, la temporada ¿sí? próxima, sí. Sí, que vamos sí. a empezar pronto con el crowdfunding, pero el hecho de ser independientes tiene sus ventajas, tiene enormes inconvenientes, no cabe <risa> duda, pero tiene sus ventajas mantener la independencia y contar la verdad entre ellas, que no es poco. Sí, sí, muchos, algunos
3: se han enfadado, hombre, eh, no sé, curramos todos los festivos, señores, eh, no se enfaden. Bueno, anunciamos además que la voz volvería este 25 de abril, aquí estamos para encarar bueno, iba a decir ese fin de temporada, estos, estos últimos meses, ¿no? La verdad es que tiene pinta de que va a ser movidito lo que, lo que se avecina. Muchos temas van a ser desvelados, algunos confirmados, lamentablemente confirmados, ¿no? Algunos los hemos ido avanzando aquí, tanto en La Voz como en cesarvidal.tv, cuyos suscriptores además pues, han comprobado cómo los contenidos exclusivos se han ido publicando en, en las dos últimas semanas. Alguno tampoco lo sabe esto. Me han escrito también algunos algunos suscriptores. Entren en, en, en cesarvidal.tv, la aplicación o en la web, y ahí tendrán pues, los dos últimos que hemos hecho. Uno dedicado a la génesis nacional socialista de la religión climática, y otro explicando los planes de la OTAN, de aquí a, al 2030, que pasan por la destrucción de Rusia y la preparación para una tercera guerra mundial, fundamentalmente es, económica. ¿no? Es,
1: sí, sí, es así y es terrible. Hace unas horas ha salido el equivalente al ministro de Defensa aquí en Estados Unidos, pero, pero tan, tan ancho y tan pancho para decirnos que la finalidad de la guerra de Ucrania es aniquilar a Rusia. Sí, sí. Y tú, un señor que se llama Lloyd Austin, lo he uh -huh. contado en el editorial de hoy, uh -huh. en uno de los hechos de estas semanas, y tú dices, pero bueno, o sea, ¿qué pasaría si en estos momentos apareciera Putin o, o Lavrov o cualquiera de estos y dijera que la finalidad de la guerra de Ucrania es aniquilar militarmente a la OTAN? Sí, o sea, imagínese, imagínese, una, la ¿no? amenaza rusa. Imagínese, no es el imagínese, ruso, imagínese los... que
3: dice Putin: dice, mi objetivo es destruir Europa. Y entonces le diría a Biden, pero no, hombre, déjame, si
1: solo estoy haciendo yo. Lo estoy haciendo, ¿Lo estoy yo, haciendo eso? yo, exactamente. O sea, no, no, no me quites trabajo, que ya de destruir Europa ya me ocupo yo. Ya me ocupo yo, amigo Azgano. Y entonces ya y me ocupo yo con el
3: amigo Macron también, ¿no? Exacto, que repite, ¿no? Sí. Repite sí, sí. Macron. Sí. Eh, la verdad es que, bueno, esto hay que creérselo, ¿no? Lo del resultado electoral hay que creérselo. Porque después de lo de, de lo de Dominion en su momento y todo esto, pues yo creo que ya todas las elecciones, la verdad, es que los burócratas e inversores respiran tranquilos, respiraban tranquilos, digo, ya verán mañana cuando abran las bolsas, porque es que en China ha habido un batacazo importante, y que gane Macron, eh, tiene unas cosas positivas desde el punto de vista económico y de mercados, fundamentalmente, yo creo que, que más negativas que positivas, eh. sobre todo porque Le Pen, que esto es otro factor, que yo creo que también se había ocultado, Le Pen ya no defendía la salida del euro, eh. Importante, ¿eh? Le Pen sí, sí. cambió el discurso sospechosamente, y digo sospechosamente porque en el que defendía una línea un poco más dura era el candidato socialista que se cayó
1: en la primera ronda, ¿no? Sí. Bueno, y de todas formas, Marine Le Pen, aunque la verdad es que quiso, en fin, suavizar el mensaje, eh, al final, de todas formas, no podía llegar. Quiero decir, una señora sí. que había dicho que Francia se salía del mando eh, militar de la sí. OTAN. Pues no, no te van a dejar ganar. Y vamos a ver, de todas formas, el resultado es bien notable, con todo y con eso porque eh, te encuentras con que, por un lado, eh, la diferencia que tenía Macron se ha reducido a la mitad. Sigue sí, siendo sí, sí. mucha diferencia, pero se ha reducido a la mitad. En, en votos no es tanto, ¿eh? que ha habido mucha abstención. En luego votos, no, ¿En es votos tanto, no es tanto. Efectivamente. Y luego, aparte de eso, tú en un momento determinado echas mano al porcentaje de población islámica en Francia y es inferior a la diferencia de votos entre Macron y Marine Le Pen es decir que posiblemente los musulmanes al final le han dado la victoria a Macron pero que ha habido bastantes musulmanes que prefirieron votar a Marine Le Pen o por lo menos no en contra de Marine Le Pen a votar a Macron ¿eh? uh -huh. o sea es... Sí, eh, sí. Eh, lo de las elecciones en Francia, hombre, la victoria de Macron es clara, le ha sacado ocho sí. puntos, o sea, eso no mm. tiene discusión alguna. Pero, desde luego, eh, no es para que anden tampoco lanzando las campanas al vuelo. ¿eh?
3: No, y sobre todo que también le sirve ¿no? para decir, está ahí el monstruo acechando en la puerta, me tenéis que seguir votando a mí, Exacto, porque soy el que garantizo sí. la estabilidad. ¿no? Sí. Inmediatamente
1: Pero... le ha felicitado el hijo de Soros, y sí. además tiene gracia porque la felicitación era que era por el bien de Francia, la Unión Europea y Ucrania. Claro, claro, todo junto. Y eso sí, llevaba
3: pantalones el hijo de Soros en esta ocasión. No porque yeah. no lleve eh, en, pan, ropa debajo de la cintura, sino porque es que a veces se pone una falda. Sí. Entonces, sí, sí es así, ¿no? En mucha gente eh, en la foto de, de Macron con el hijo de, de Soros, que ha, ha estado, bueno, pues sobre todo en España esta mañana en las redes sociales, Mucha gente decía, bueno, ¿quién es ese que está con Macron? Bueno, pues si no lo sabes, es que tienes un problema, ¿no? Es, tienes un problema, tienes, sí. Tienes un problema, porque no sabes quién está aquí.
1: Movido. Bueno, hay gente
3: que dice que no existe la agenda globalista, ya bien. partiendo de ahí. Pues... Ahora ya ahora ya el que hay uno, especialmente, que dice que no existe la agenda globalista, que, que le conocemos usted y yo bastante bien, que ahora dice que sí existe, pero que son los chinos.
1: Anda, sí. toma castaña, toma ya. O sea,
3: es, es Todo algo... lo sabe. Sí, bien. El nuevo orden mundial es chino, es chino. El nuevo es chino, orden mundial, mundial es chino. Paquistaní, kazajo, bielorruso y, no sé, que cojan un mapa por ahí que hay un montón de países que la mayor parte no saben ni cómo se llama, ¿no? Sí. Bueno, los burócratas e inversores respiraban tranquilos, eso decían ayer las crónicas, ¿no?, última hora, cuando se sabía el resultado de las elecciones y muchos pensábamos que no, que esto lo único que hace ya pues es constatar, ¿no? El camino de destrucción económica que, que lleva Europa. Porque en contra de lo que mucha gente piensa, eh, en estos momentos, unas recetas como la de Macron, pues no son en nada buenas ni siquiera desde el punto de vista de los mercados. ¿no? Porque alguno pensará que el ser un chico de los Rothschild, pues a lo mejor, alguno pensaba, sobre todo en los entornos liberales, libertarios españoles, que cada día dan más vergüenza, la verdad. La verdad es que sí. Sí, sí, sí. Vergüenza, vergüenza ajena ya. Incluso un poco de penilla en un momento dado, ¿no? Alguno piensa y dice: oh, Este señor va a apostar por la libertad de mercado. Nada más lejos de la realidad. De hecho, Macron es un exponente claro de esa socialdemocracia, en el peor sentido de la palabra, que le inunda todo, y que igual nacionaliza empresas por cuestiones de interés nacional, como el megaplan que presentó hace meses, y que algunos, insisto, parece que no han leído, como promueve regulaciones proteccionistas para eh, pues, intentar, de alguna manera, proteger a productores locales. Yo sé que hay mucha gente en España que piensa que esta es la solución. Esta no es la solución. Esta es una crisis desglobalizadora globalista y desglobalizador a la vez. Como hay mucha gente que no entiende la diferencia entre globalismo y globalización, no sí. comprenden que se puedan producir estas dos cosas que acabo de mencionar a la vez. Y sí, es así. Van a romper el proceso globalizador para destruir las cadenas de suministro, reducir los mercados y, por lo tanto, inducir crisis económicas e inducir inflación. Eso es lo que están haciendo. Esta gente no son, no defienden el líder de mercado, no lo son. Si... Podrían ser socio, socioliberales, como se definen, se empiezan a definir ya algunos. Elon está Musk. Está bien
1: eso de, de socioliberales. Está bien. muy bien. Suena bien eso de socioliberales. Elon Musk es uno de
3: estos, que también está ahora mismo en, en los titulares por el tema de Twitter. Se me ocurrió el otro día en las redes sociales hacer una pequeña crítica, se me han tirado encima. Yo no sé si en la secta de Elon Musk regalan túnica o, o te, tienes que hacer un tatuaje
1: o algo. No, lo que pasa, yo recuerdo, recuerdo de esto hace 20 años ¿eh? o sea que es que el tiempo es implacable y pasa raudo y veloz pero recuerdo hace cosa 20 años que uno de los eh, autoproclamados liberales insistía en que había un sector de los liberales que eran liberales pero eran liberales egipcios es decir ponían la mano como aparecen los egipcios en los jeroglíficos mm -hmm. en las pinturas de las tumbas para enganchar dinero y es verdad o sea, es verdad que había gente que mantenía posturas liberales, pero que luego, a la hora de recibir dinero público, vamos, no le hacían ningún asco, ¿no? Bueno, pues esta gente lo que pasa es que ya a estas alturas yo creo que la, la inmensa mayoría, no voy a decir la totalidad, pero la inmensa mayoría se han revelado de un egipcio ya cairota, ¿no? O sea, algo cairota algo y carota, ahora que lo estoy pensando. Y, y entonces, pues bueno, todo este mundo toda esta gente engancha dinero. Y todos los que han podido enganchar una teta estatal para chupar de ella hasta la saciedad, lo han hecho. O sea, no nos vamos a engañar. Luego te podían salir en la radio, en la televisión, en prensa, defendiendo posiciones más o menos liberales, pero luego en la práctica todo el mundo cobrando subvenciones de donde fuera, ¿no? Entonces, claro, al final, pues, eh, esta Quiero gente... quedó es... tratados
3: con dos cuestiones, sobre todo, ¿no? sí. Con el tema de la pandemia, ¿no? Que ahí en sí, ningún momento... Sí. Y ahí no, no estábamos hablando de aspectos económicos, aunque también los hubo, pero fundamentalmente hablábamos de, de libertad y de libertad de movimientos sí. y, de, y de evitar un poco ese, ese proceso eh, totalitario, ¿no? Que que nació, y luego con el tema de Ucrania, ¿no? Que que sí. consideran que, que se debe pues destruir ese mercado, ese fenómeno desglobalizador del que, no es que esté hablando yo, es que lo está diciendo Larry Fink el, el máximo responsable de, de BlackRock y ya prácticamente hay un consenso de que esto se va a producir lo hemos estado explicando, ¿no? Y os lo explicamos sobre todo este fin de semana, ¿no? En, en ese programa que hicimos, ¿no? La verdad es que eh, constatamos que estamos en un momento muy complicado en la economía mundial, muy complicado porque estamos justo en la montaña rusa, entonces nos hemos montado en la montaña rusa, nunca mejor dicho pero al principio, estamos al principio, es decir, cuando uno va subiendo, se va confiando, ¿verdad? Y va subiendo ahí y va subiendo ahí poco a poco y dice, bueno, ese todos nos preguntamos ¿esto va a ser seguro o no va a ser seguro? Claro, en todos de alguna manera cuando uno se sube a una montaña rusa piensa así y justo estamos al principio de la, de la, de la gran caída, ¿no? ¿A qué velocidad iremos? No lo sabemos, ¿no? no lo sabemos, pero que vamos a ir ahí seguro, ¿no? Y a pesar de todo ello, en las próximas semanas del gobierno, el gobierno y sus terminales mediáticos, digo a pesar de todo ello, a lo mejor por ello, Van a inundarnos, prepárense para una ola de optimismo, buenos datos de evolución económica. Vamos a recibir titulares a punta pala, Gran Semana Santa, campaña turística de miedo, preparamos el verano, la España sin las mascarillas, recuperación robusta.
1: O sea, vamos a tener un futuro de puras madres, que decían en aquella película de la transición. Eso es, eso. los
3: próximos meses vamos a un espectáculo, eh. vamos, ir, pues eso, bañadores y chanclas eh, por la calle. Eso sí, mañana lo que va a hacer Calviño es aprovechar y va a modificar por fin ese cuadro macroeconómico que dice que España va a crecer un seis y medio este año y me río porque es que no hay nadie que se crea eso. Absolutamente nadie. He estado revisando el cuadro macroeconómico ese que lleva ahí más tiempo, pues no sé, eh, eh, parecería que lo hubieran tallado en piedra porque no había manera de que lo modificaran. Estaban todos los organismos diciéndonos, oigan, que no van a crecer ustedes eso ni de broma. Bueno, el gobierno español lo mantenía basándose en un crecimiento del consumo que entonces ya cuando, cuando puso la cifra ya la criticamos y ahora mucho más porque hay un problema ahora grave hay muchas familias que se están dando cuenta y están empezando a ajustar sus presupuestos pero hay otras que no hay otras que están yendo al banco a pedir créditos para irse de vacaciones
1: bueno yo yo esto confieso que es una de esas cosas que me, me llega al alma o sea yo que la gente en una situación como esta se dedique a pedir créditos para irse al banco de vacaciones es de decir bueno ustedes definitivamente no, no, no o sea no, no saben lo que pasa ¿eh? En fin. Luego, ¿no? No, hombre, yo no soy, vamos, bueno, yo no le quiero quitar a nadie la ilusión de irse de, de, de vacaciones a, ni mucho menos a la playa, y yo comprendo que la gente quiere ir a la playa o a Venecia, me da igual dónde quiera ir, ¿eh? o sea, yo lo comprendo perfectamente, pero me parece de una de una imprudencia que, en fin, luego luego vendrá el llorar.
3: Sí, entonces dirán que, bueno, que claro, es que les han engañado, ¿no? Los, los periodistas y, y los políticos y llevarán razón, pero es que... Eh, llevamos razón. Claro, pero es que ya sabemos que nos engañan, entonces... Y además, no, la última crisis no sucedió hace 40 años, es que no. lo sabemos, ¿no? Se van a gastar muchos de ellos, pues eso un dinero que no tienen y se van a poner una venda en los ojos que les han atado pues aquellos que deberían advertirles de la situación real, y eso es cierto, ¿no? Porque mientras que nos dicen a los pobres mortales que no hay problemas y que estamos asistiendo al inicio de una robusta recuperación, insisto, eh, estoy empleando este término porque es un término empleado por el presidente del gobierno, España, y eh, por la ministra de Economía.
1: ¿eh? yo es que, robusta, es que lo de la robusta recuperación me llega
3: al alma, ¿eh? Eh, es, es, No sé, es que es una, es una mentira tan fragrante, ¿no? Que uno dice, bueno, es que... Tenéis una dureza de cara que, como digo, pues en la cara de Sánchez es uno de los, de los materiales más duros que hay en el mundo, ¿no? Bueno,
1: Entonces, era, es, me estaba usted recordando un texto de, de una carta de Pablo de Tarso a los Tesalonicenses donde dice que cuando digan paz y seguridad vendrá repentina destrucción. Eso ¿no? es, eso es. Entonces, eso es. estamos en eso. ¿eh?
3: Me acaba usted de definir al Banco Central Europeo. Me la acaba, acaba usted de definir ahora mismo, ¿no? Pablo de Tarso ya conocía... Bueno, conocía de alguna manera, ¿no? La naturaleza ¿no? humana de maravilla. Eso es, ya los lagards que vendrían después, ¿no? Sí, la DJ sí. Lagarde, que ahora vamos a hablar un sí, poco sí. de ella, ¿no? ¿Qué están haciendo los gobiernos y las grandes corporaciones? Bueno, prácticamente ya han terminado de hacerlo. Se han preparado para la crisis. Es decir, ellos ya están preparados. ¿Cómo? Han refinanciado toda la deuda que han podido. A un coste bajo. Han aprovechado bajos tipos. El Tesoro también lo ha hecho. Hoy mismo conocíamos que el Tesoro Español va a acelerar esas colocaciones de deuda. ¿Por qué? Porque ha salido el señor Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, a la sazón, a explicarnos que el organismo, del Banco Central, valora subir los tipos de interés dentro de dos meses y medio. Anda, qué bien. Bueno, un poquito más. En julio, el 1 de julio. ¿m? Adelantando varios meses el plan inicial de la Gard y sembrando el pánico entre los hipotecados, fundamentalmente porque los mercados ya vienen descontando esto, y e insisto, sobre todo las grandes empresas multinacionales que son multinacionales, buena parte de ellas, gracias a esos privilegios estatales con lo cual son parte ¿no? de ese leviatán, ellas se han estado financiando, no a coste cero, no, se han estado financiando a coste negativo buena medida eh, eh, prometiendo, poniendo como aval los impuestos futuros que nos van a cobrar los demás ¿eh? pero sin embargo los hipotecados están viendo cómo el Euribor, don César no es que haya iniciado una senda alcista, es que se ha puesto en positivo. Y venía del menos 0,5. ¿eh?
1: Es que esta es otra de las cosas... Vamos a ver, yo creo que en España la mayoría de la gente, ¿eh? no voy a hablar de porcentajes, pero la mayoría de la gente es gente que sobrevive. ¿eh? Y sobrevive sobre la base de que no hagan muchas olas, porque dentro de la balsa, ¿dónde van? Como de pronto alguien mueva un poco la balsa, ellos se van al agua. ¿Eh? y de hecho hay mucha gente que se ha ido al agua en los últimos años mm. pero efectivamente, bueno, pues si cobras el día que tienes que cobrar del mes, si no pierde el trabajo ninguno de los dos miembros de la pareja, porque tienen que trabajar además los dos si no viene un gasto inesperado, pues van sobreviviendo oye, y a lo mejor una vez al mes hasta se pueden tomar unas cañas o, o ir al cine o algo así, o sea, esa, esa es la realidad. Claro eso implica que, por ejemplo, la vivienda, que en España tiene un precio absolutamente criminal, en la mayor parte del territorio nacional, no experimente subidas sensibles. Por ejemplo, la hipoteca que estás pagando, que es lo que desgraciadamente marca la vida durante 20 o 30 años de la mayoría de los españoles. Claro, como esto de pronto experimente una variación entre eso, la subida del precio del gas, la subida claro. de la electricidad, etcétera, pues gente que va aguantando de una manera más o menos decorosa, pues se va a encontrar con una angustia terrible. Es, es muy triste decir esto, pero es que es así. Claro, lo más triste o lo más lamentable
3: de esto es que no, es, no hay un acontecimiento que de repente un día cae un meteorito o vienen los extraterrestres o Putin eh, invade Ucrania y de repente sube el Euribor. No, esto lo venimos advirtiendo desde hace muchísimo tiempo. Muchísimo. El tema de la burbuja inmobiliaria lo llevamos advirtiendo desde hace muchísimo tiempo. Hoy leíamos la vergüenza absoluta porque el Banco de España... ¿Cómo estará la burbuja inmobiliaria que el Banco de España dice «Oiga, vamos a tener que vigilar de cerca la vivienda, ¿eh? que están subiendo mucho los precios». ¿Cómo estará la cosa para que el Banco de España, que es, bueno, pues no el director de orquesta, pero porque sería el Banco Central Europeo, pero sí uno de los, de los que participan, ¿no? Y el resto de la orquesta son las entidades financieras que dan los créditos. En el 2021, el crédito hipotecario en España creció un 40%. Un 40%. Llevo diciendo desde hace semanas que hay indicadores del sector inmobiliario que muestran un nivel de burbuja superior al del año 2007, que fue cuando empezó el, el tema realmente, ¿no? No en 2008, aunque como luego con la caída de Lehman y tal, se ha... Se ha puesto el, ese año, pero en 2007 es cuando empieza el asunto, ¿no? Los tipos negativos han fomentado que mucha gente con ahorro y ante pues, la incertidumbre normal no de estos tiempos pandémicos y posteriormente también bélicos, se hayan tirado a la vivienda y tenemos un burbujón. Han estado negando que existiera burbuja, poniéndonos a parir a aquellos que decíamos que había burbuja. Y el Banco de España dice, oiga, habrá que ir vigilando un poco de cerca la vivienda, ¿eh? ante el fuerte auge de precios en Europa. Hay que tener también la cara muy dura para lanzar este mensaje.
1: Pero, pero nosotros, durísima.
3: Pero nosotros durísima. lo que tenemos... Claro, pero ¿cuál es la, la, la conclusión que tenemos que sacar? Hasta el Banco de España lo dice. Dice, eso sí, no hay desequilibrios graves por el momento, dice el Banco de España. ¿Eh? Dice, claro, a lo mejor se pueden transmitir ciertos riesgos de Europa a España. Sí, sí, ya estamos preparando la excusa para cuando venga eso que dicen ustedes que no va a ocurrir. Que no hay muchas posibilidades de que ocurra, ¿no? El Euribor llevaba a 12 meses 10 años en negativo. 10 años. Y ahora se pone en positivo. Está ahí ronda el cero a ver cómo acaba abril el Euribor a 12 meses. Y esto va a elevar el coste de las hipotecas que se revisen ahora en mayo en España hasta en 600 euros anuales. Y estamos en el cero. Ya está bien. Cuando se ponga en el 1 o en el 2, a ver qué pasa. Mucha gente que me está escribiendo ¿qué hago con mi hipoteca? Pues usted sabrá. ¿Qué hago con mi vivienda? Pues eh, usted sabrá. Si usted va a comprar una vivienda, pues si puede esperar, espere un poco. ¿El Euribor a dónde va a llegar? No lo sé. No sé a dónde va a llegar el Euribor. Mucha gente también plantea el momento de pasarse a una hipoteca de tipo fijo, desde una de tipo de variable. Era el momento hace tres meses. Ahora es difícil encontrar una oportunidad, a no ser que encuentre uno un banco cuyo departamento de riesgos no haya hecho el trabajo. Porque si ha hecho el trabajo bien, evidentemente... El que va a salir perdiendo La cosa va a
1: estar difícil. Este, sí.
3: Claro, efectivamente, ¿no? Efectivamente, ¿no? Hay muchos analistas que siguen manteniendo de que la subida de tipos del Banco Central Europeo en, en julio ha dicho que no la descarta, Guindos. No que se vaya a hacer, sino que no la descarta. Algunos siguen pensando que es un farol. Pero sí, sí. esto lo ha dicho en una entrevista concedida a la agencia Bloomberg y además ha dejado otra cosa más clara, desde un punto de vista técnico es casi más importante claro, si no se explica es complicado que la gente lo entienda y es que la revisión de los tipos de interés es decir, la subida de los tipos de interés que lo subirían un cuartillo de punto, no más pero bueno, ya, ya sería algo ya no está vinculada al fin del programa de compra de deuda el programa de compra de activos lo que había dicho hasta ahora el Banco Central Europeo es nosotros tenemos un calendario primero reducimos el programa de compra de activos es decir, vamos retirando progresivamente esa red asistencial por la cual estamos comprando deuda pública fundamentalmente de los gobiernos de los gobiernos europeos, evidentemente, y deuda privada de los empresarios, de esas multinacionales que yo hablo antes, Iberdrola, Repsol, eh, Deutsche Bank, eh, todas las grandes multinacionales, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué sucede? Que dicen, bueno, primero vamos retirando esta red y luego, cuando la hayamos retirado, empleaban un término que decían, en un tiempo prudencial, en unas semanas, ya empezaríamos o iniciaríamos la senda de normalización de política monetaria, que es así como llaman ellos a subir los tipos de interés, ¿no? Bueno, pues ese era el calendario. Ahora ya lo que nos están diciendo es que no tienen por qué esperar a que se produzca ese, ese fin del, del programa de compra de activos. Un programa de compra de activos que lo que está haciendo básicamente es mantener el, el mal llamado estado de bienestar español o el bienestar del Estado. Y que, sin básicamente, sin que tengamos el apoyo del Banco Central Europeo van a subir tanto los costes de financiación que va a haber problemas para
1: poder emitir deuda para pagar las pensiones. No, es que, es que esa es la triste realidad, es que esa es la triste realidad. Yo cuando oigo a algún amigo mío de, de colegio que me dice, dice bueno, nuestra generación ha sido una generación muy afortunada porque todavía vamos a cobrar las pensiones, él además se jubiló anticipadamente, tengo que decir, por un problema de salud, y yo a veces pienso, bueno, vamos a ver.
3: ¿eh? Ya vamos, hay vamos ya a ver. periódicos en España, digitales sobre todo, que están eh, escribiendo artículos con titulares del tipo de la imposible factura del sueldo de los funcionarios y, y, y el dinero de los pensionistas.
1: Claro.
3: O el necesario ajuste del sector público español. O sea, estamos empezando a ver mensajes. ¿Por qué? No se le está explicando a la gente. La Comisión Europea, señoras y señores, le ha dicho a España que si liga los, eh, las pensiones con la inflación, que es lo que ha hecho el Gobierno, ¿verdad? Y además lo ha prometido y ha dicho que lo va a hacer, que si mantiene esa idea... ¿Es necesario un plan de ajuste, un plan de reducción de gasto público o un plan fiscal, de ajuste fiscal, eh, incremento de impuestos, evidentemente, o no recibimos un euro más del Next Generation EU? No, pero si
1: esto, vamos a ver, si es que esto, lo que pasa es que, claro, si lo quieres negar, pues lo niegas, no lo ves, no te enteras, lo que sea, pero esto no tiene más vuelta de hoja y esto no se puede discutir y esta es la realidad. Y entonces, pues hay una serie de personas que esto sí les va a tocar, es decir, los que se jubilaron anticipadamente como este amigo mío, por volver a utilizar la referencia a él... Pues bueno, esos yo no sé qué pasará con su pensión, pero por lo menos llevan unos años que la han estado cobrando y además en su caso yo creo que ha sido una pensión decorosa y digna. Pero en el caso de otros, olvídese usted de la historia, y es que no hay dinero. Y es que en estos momentos lo que sucede es que vas a tener que decidir entre mantener el estado del bienestar o como lo quieras llamar, pero lo tienes que mantener, eso... O mantienes los privilegios de las clientelas electorales y de las castas privilegiadas. Pero todo al mismo tiempo no lo puedes hacer. El problema, el problema que yo veo ahí, que llevamos, llevamos muchos
3: años haciendo números, ¿verdad? sobre todo eh, con la, la situación actual, es que ni eliminando esa parte se garantizaría el poder, eh, el poder mantener el no, estado de bienestar.
1: A estas alturas ya no. Ese es el pero, problema real. Pero ahora. todavía va a ser más difícil. Sí, sí, es decir, sí claro. claro. Es que. Vamos a ver, estaba hablando yo hace muy poquito además, muy poquito, con, con una persona que es de Hispanoamérica y de pronto se entera de que en España, aparte del Parlamento Nacional, hay otros 17, con los funcionarios y todo lo demás. Y entonces, en ese momento me dice, ¿y cómo lo pueden mantener? Claro, ¿qué le dices a una persona que te hace una pregunta absolutamente de sentido común? Pues es que no se puede mantener, no se puede, es que no lo se hemos mantenido durante uh -huh. muchos años, pero ya llegó el día de la venganza, como se titula, una película, una película clásica de Gregory Peck y Anthony Quinn, ¿no? Uh -huh. O sea, llegó el día de la venganza y de pronto pues aquí no hay, no hay más historias, no se puede mantener y entonces ahora a la hora de recortar, Tampoco puedes esperar que va a haber una reacción inteligente por parte de, de la gente que dirige el negocio y que van a hacer las cosas bien. Ni, ni de los que lo dirigen es que no... ni, de
3: los, ni de los supuestos aspirantes, ¿no? Porque eh, yo ya no sé, Feijó eh, va a llegar un momento en el que va a salir con una careta de Rajoy directamente.
1: Porque no, ya... es peor, es peor. Porque es la careta de Rajoy pero además con... El mandil la... ya lo trae de serie, ¿no? El mandil lo trae de serie. Aparte de eso, con el pin de la agenda globalista. Claro, Por cierto, claro. que hoy lo he estado contando en el editorial, eh, hay un efecto Rajoy, que, perdón, un efecto Feijó... Ve, ve, que hace... a, usted, a usted también le pasa. No, están, están exactamente, que están, están subiendo de alguna manera. Es decir... Sí. No no todo lo que quisieran, o sea, ni de broma, ¿no? pero efectivamente hay un efecto feijo, pero a costa de Vox, ¿eh? apúntese usted la historia, porque sí, ya sí, la cosa sí. es, es para pensarla, y incluso en el momento en el que es a costa de, de Vox y todo lo demás, sin embargo, sumando Vox y el Partido Popular, no desalojan al Partido Socialista mm. del Poder.
3: Eso es lo que bueno, no se le
1: está contando a nadie. Eso es lo que no se le está contando a nadie, no se le quiere contar. Entonces, bueno, pues que cada uno saque sus conclusiones de toda esta película. Porque sí, sí. esta es la, la situación que hay. Es decir, que Feijóo, hay gente que de pronto ha dicho, a mí los de Vox no me terminan de convencer, porque para que sean, a fin de cuentas, el PP2, ya para eso tenemos a, al PP y entonces votamos al original, que esto es algo que suele pasar en política, y eh, en última instancia pues hay una serie de votos de Vox que se están volviendo al Partido Popular de donde seguramente procedían. vale. Sí. Pero es que incluso con ese pequeño incremento del Partido Popular sumado a Vox no da para desalojar a Pedro Sánchez que de todas formas aspira a ser secretario general de la OTAN, que ya es el remate. ¿no? Sí, sí, sí.
3: Lo avanzamos aquí, además, yo creo. Estuvimos hablando... Un un día de esto y decíamos, bueno, ¿cómo puede ser realmente? Pero efectivamente era, ¿no? Es aspirante a ello, ¿no? El, el otro aspirante, en este caso del Partido Popular, Feijó, que, que ha decidido, pues mientras el gobierno mantiene ese discurso de que estamos en recuperación económica, que solo se puede truncar por la guerra de Ucrania, claro, eso es lo que nos dicen, pues eh, Feijó ha sacado el mismo discurso que otro gallego empleó para, para llegar a la Moncloa, y que, y que también
1: guardó en cuanto pisó la moqueta del despacho presidencial. Te, promete... Y este lo hace con menos entusiasmo, eh, sí. porque... Este ha gobernado, aunque haya gobernado en Galicia, y entonces, eh, bueno, pues no resulta tan fácil contar el cuento chino. ¿eh? Las cosas, las cosas como son. Y lo hace, pero con menos entusiasmo. Rajo. Y lo hacía de una manera que nos engañó a muchos. A mí, por ejemplo, sí, yo, sí, sí. yo tengo que reconocer que a mí ha habido eh, políticos que me han engañado en un momento determinado, o partidos que me han engañado. Y lo que pasa es que, claro, el resultado luego ha sido que, que yo digo lo mismo que el cuervo de Edgar Allan Poe, Nevermore 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 claro. Es decir, la vida me va a volver usted a engañar. El problema no es que uno le engañe, el problema es que uno le engañe
3: y luego le engañe el mismo otra vez y le engaña el mismo sí. otra vez y encima le siga defendiendo, que es lo que hacen, que es lo que hacen la mayoría. ¿no? La verdad es que Fijó se ha vestido de Rajoy, ¿no? eh, eh, pues un poco prometiendo esas rebajas, esas rebajas de, de impuestos que también nos prometió en su momento el Rajoy con Montoro, ¿no? Y, bueno, pues son una bajada de impuestos que yo siento comunicarles a todos los, los nuestros, nuestros oyentes, ¿no? Que solo los forofos se creen, es decir, en España no va a bajar los impuestos nadie. Sí. Pero es que aunque, aunque quieran, es decir, algunos me dicen, bueno, si pudiera ganar Vox, si gana Vox tampoco baja los impuestos. Porque es que no depende de nosotros, señoras y señores. Es que una vez que el Banco Central Europeo retire la barra libre, que lo va a hacer ya, no en 2023, ya, y vuelvan las reglas fiscales a la eurozona, que esto sí que sería el año que viene, ya no hay margen. Y por eso Bruselas nos está diciendo, no, 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 ¿qué, qué bajada de impuestos? No, no, ustedes, si quieren mantener el sistema tal como lo tienen, de momento me van a subir los impuestos. ¿no? Todos estos 15.000 millones de euros de los que se habla de rebaja fiscal, pues eh, es prácticamente nada, ¿eh? También hay que tener en cuenta que en términos, eh, eh, si uno lo pone en términos relativos, dice, bueno, 15.000 millones de euros es mucho dinero. 15.000 millones de euros es aproximadamente el coste de un mes de pensiones. Sí. ¿Mm? Un mes. Solo un mes. ¿eh? Claro, a toda la gente no se le dice y, bueno, pues 15.000 queda muy bonito y ya está, ¿no? Bueno, de momento eh, lo que está claro es que la inflación sigue descontrolada, eh, a pesar del anuncio del Banco Central Europeo de las actuaciones previstas de la Reserva Federal, eh, solo bajará por efecto estadístico, seguramente en los próximos meses es posible que veamos también una cierta relajación de la inflación, relajación que en comparación con el objetivo del 2% se va a quedar muy por encima, ¿no? seguramente pues, al mínimo el triple, pero de alguna manera ese efecto estadístico de compararlo con, con épocas en las que ha sido más alta no, pues eh, provocará ese espejismo, ¿no? Luego, posteriormente, una vez que se produzca la recesión, entonces ahí sí que caerá la inflación, pero por destrucción de la demanda. Pero esto ya sería cuando la recesión fuera evidente y ya muchos están eludiendo responsabilidades, como siempre. Voy a poner un ejemplo, porque es que me ha parecido tremendo. ¿no? Sale la directora del Fondo Monetario Internacional, la directora gerente, doña Cristalina Georgieva, ¿eh? entrevista en directo con la cadena CNBC y dice... Pues igual no hemos prestado suficiente atención a las consecuencias no deseadas ¿no? De, de imprimir y de crear dinero de la nada, ¿no? Pero vamos a ver, señoras y señores, ¿cómo que no sabían ustedes las consecuencias? Es que es tremendo, dice, ante la decisión masiva de gastar para apoyarla en la economía, reconocimos que principalmente había demasiado dinero en circulación y muy pocos bienes, y nos hemos dado cuenta de esto. Así, que a... de, sí, de golpe. De golpe. Dice, a veces actuamos como si fuéramos niños de ocho años jugando al fútbol. Todos estamos en la pelota y no cubrimos el resto del campo.
1: Anda, mira, ya ya si la explicación es esa, yo ya... Es que no tengo nada que decir. O sea, ya cuando <risa> me explican, claro, estamos ahí a la pelota, a la pelota, y no nos damos cuenta de lo que sucede. Posiblemente, fíjese, nos estamos riendo de esto, pero posiblemente, posiblemente, eso no esté tan lejos de la realidad. Es decir, estamos todos nosotros a pero nuestro algo balón, nuevo. Estamos a nuestra bola. Eso sí, eso decir. sí. Exactamente. Estamos a nuestra bola sí. y lo que le pase al resto del mundo nos importa un pimiento. Y entonces de nosotros dependen, en realidad, en el caso de Europa, centenares de millones de personas que nos importan un pimiento porque nosotros vamos a nuestra bola.
3: Sí, 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 sí. Pero es que es tremendo. Que busquen, por favor, la entrevista, a todos nuestros amigos, porque es que las declaraciones son impresionantes. Dice: es que nosotros tenemos un objetivo en mente. Y entonces intentamos arreglar algo, pero claro, no pensamos en el impacto que nuestras soluciones puedan generar. Dice, por ejemplo, el empobrecimiento del sistema monetario ante la impresión de dinero inorgánico, que es como le llama ella el dinero de mentira, es decir, el que llevamos todos en los. Mala y,
1: suerte, ¿no? mala suerte. Claro,
3: es que no, no, no lo sabemos, ¿no? No sabíamos las consecuencias. ¿no? Cuidado, porque el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial lo lanzo en plan, en plan avance, aunque vamos a hablar de ello en, en días futuros. Están preparando ya la gran hambruna porque hambruna se va a producir pero estos van a sacar tajada en la gran hambruna y esto ya están preparando el, el contexto ¿verdad? él lo va a dudar que, que efectivamente ¿Eh? van a enganchar tajada en la gran hambruna 500 millones de personas ¿eh? se está hablando de que puede afectar a 500 millones más de los que les está afectando ahora, cuidado ¿eh? crisis de refugiados ya se habla de prestar dinero al tercer mundo este dinero, señora Georgieva ¿de dónde lo van a sacar? Porque a lo mejor lo tienen lo tienen que imprimir de la nada también, como, como el que han impreso antes. Y entonces, la pelota, de, ¿la pelota de quién va a ser ahora la pelota? ¿De dónde va a salir el dinero? Y luego, más importante, señora Georgieva, en, ¿en los bolsillos de quién va a acabar el dinero? Porque claro, a lo mejor lo que dicen es, ah, no, pues entonces necesitamos que haya subsidios a los agricultores del tercer mundo. Y entonces a lo mejor el dinero se lo das a un gobernante corrupto. O a lo mejor le pones, pues no sé, por ejemplo, ¿no? Una central eléctrica de paneles solares. En, no sé, Namibia pones allí. ¿eh? Y le dices, sí. oiga, mire, sí. te, le, te voy a dejar yo la pasta, porque tú, tú no tienes. Entonces te voy a dejar yo la pasta y ponemos allí unos huertos solares. Mira, además, hay una empresa muy buena mía, que esto lo hace estupendamente.
1: O, o, yo... o unos laboratorios de armamento <risas> bioquímico, por ejemplo. Llámate, le
3: dice, llámate a Rock que tiene ahí una cartera buena ahí que te, que te diga quién va a venir aquí a, a llevarse el dinero y a ponerte en los paneles. Y al final, pues el tipo de Namibia se queda allí con sus paneles solares sin nada a lo que enchufarlos, ¿verdad? Con los mismos eh, muertos de hambre que tenía antes, o a lo mejor más, porque a lo mejor ha tenido que fusilar a algunos para pasar por el aro. Eso sí, el Banco Mundial y del Fondo Monetario sacando pecho y diciendo que ayudan a todo el mundo. ¿eh? Cuidado, cuidado porque viene ahora una ola, una crisis de refugiados importante. Se está hablando ya de la nueva primavera árabe, don ¿no? César. La, la primavera del hambre será esta vez.
1: Sí, efectivamente, la primavera va a ser una primavera hambrienta. Pero además, lo curioso del asunto es que te lo están advirtiendo sí, sí. y nadie hace por evitarlo. Todo lo contrario, se adoptan medidas para que haya más hambre. Sí, por
3: ejemplo, dice, venga, no le vamos a comprar ya nada a Rusia. Es a Rusia claro. ya no se le compra nada. No, ni el gas, bueno, el gas, bueno pero el resto de cosas, nada, grano cero ya oiga, pero es que hay países que dependen, eh, pues en, en 90% dependen sus, sus importaciones de grano de Rusia, no, no, que se mueran de hambre ya les daré yo unos subsidios sí. para que puedan ¿Mm? sí. esa es un poco, sí, es que es un poco la idea. pan bimbo a lo mejor claro. ¿no? fertilizantes, ¿con qué se hacen los fertilizantes? con gas, gas malo, gas caca bueno, y los fertilizantes, bueno, pues no se usan bueno, pero si tenemos un problema de hambruna, habrá que utilizar fertilizantes para aumentar la producción no se usan, chaval ¿Mm? Los precios de los pisos nunca bajan. ¿Verdad, don César? Como me decía a mí el, sí. el antiguo director de, del periódico Expansión. Nunca he dicho el nombre, pero el otro día en una entrevista lo dije. No el suyo, sino el, el del periódico. Periódico Expansión, primer periódico de España. Me dijeron, señor, deja de escribir de sector inmobiliario que los precios de los pisos nunca bajan. ¿no? Nunca bajan. Sí. Nunca bajan. Bueno, eh, eh, depende. Cuidado porque va a haber suspensiones de pago de, de muchos países. En el primer mundo, a lo mejor, mientras que estamos todos aquí en la playa, con las vacaciones a crédito y todo esto y las chanclas y todas estas cositas, pues va a haber países quebrando. De hecho, ya han empezado a quebrar. Algunos de ellos, eh, su acreedor no es el Fondo Monetario del Banco Mundial, sino China. Y esto va a provocar también un aumento de la presencia china, ya no solo como prestamista, sino porque se va a tener que hacer cargo de determinados activos y de determinados países. Y entonces le dirán a los chinos que están colonizando cuando realmente es consecuencia de la política adoptada por Occidente para iniciar una tercera guerra mundial que tiene a Rusia como principal exponente. Y nos van a seguir contando historias, ¿no? historias de la mili, ¿no?, que se decía, ¿no?
1: Sí, exactamente. China
3: es el principal acreedor de muchos países y esto formará parte también de esa guerra económica, ¿no? Y además de la cuestión financiera, y una vez en Europa, que se ha despejado un poco la incertidumbre sobre Francia, el debate energético, tema central también. Sobre todo, tras la última ocurrencia de los funcionarios de Bruselas para abonar el gas siberiano sin que el dinero vaya a parar a las arcas del Kremlin. Es decir, lo último ya dicen, bueno, vamos a ver, ¿qué nos podemos inventar aquí? Porque ahora le hemos dicho a este, oye, no te compramos gas, sí te compramos gas, venga, te lo compramos en euros o en dólares. Dice Putin, no, en rublos. Dice, yo no te voy a pagar en rublos. Bueno, pues me vas a abrir una cuenta aquí en el, en el banco de Gazprom, me vas a poner tú aquí los euros y los dólares, yo los transformo en rublos, ¿eh? hacemos un cambio, y aquí paz y después gloria. Alemania pasa por el aro, el resto de países de Europa ponen un poco el grito en el cielo e in inventan un mecanismo. Dicen, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos a hacer, vamos a establecer unas cuentas de depósito en garantía. tiene unas cuentas de depósito bloqueadas, en las cuales paga la empresa el gas, pero luego el que suministra el gas, en este caso Gazprom, no puede cobrarlo. Vaya negocio también, ¿no? Es fantástico, decía, sí. claro dice, no, yo quiero el gas, pero no te lo voy a pagar. Ni en rublo ni en dólar. Yo te lo pago, pero te lo pago en una cuenta bloqueada, ¿no? ¿Para qué? Para que el tesoro ruso no pueda hacer a los fondos, ¿no? De forma un poco similar a lo que se usó con, con las ventas del petróleo iraní en su momento, ¿no? dice, bueno, yo lo voy aquí voy ingresando y cuando ya te portes bien, si te portas bien, ya te dejaré que lo cojas, ¿no?
1: Estados Unidos como, esté, como esté en alguna cuenta en el Banco de Inglaterra, lo llevan claro, ¿eh? porque, porque en el Banco de Inglaterra, desde hace siglos, se aplica la norma de que lo que entra no sale. Sí, clásico, esto para mí, ¿no? que se podría sí. decir. Pues en inglés, lo mismo. Que hasta, en inglés. hasta que sea clare, ¿no? Claro, luego, luego tú ves a esta gente, pobres, infelices, Guaidó y todos los demás, reclamando dinero, de que supuestamente era venezolano en el Banco de Inglaterra, y por supuesto a la justicia, por llamarla de alguna manera, británica, diciendo que ni para ni para el otro, Bueno, la ¿eh? bueno, de Guaidó esta, también, es que Agente
3: del establishment, un tapado, eh, doble, triple Talmente. agente y encima no te pagan, Guaidó. O sea, has hecho Talmente. el canelo, el Guaidó. Eh,
1: bueno, seguro que algo, algún tipo de recompensa. Sí, eh, ¿no? Vamos. Sí. Algo sí, le caerá, ¿no? Sí, 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 sí. Hmm. sí, sí Algunas sí.
3: entradas, ¿no? Para no, yo cierto. creo
1: que algo le ha caído. Yo recuerdo cómo, vamos a ver. Eh, para ser sinceros, cuando apareció Guaidó, yo creo que los únicos, los únicos que dijimos que eso no iba a funcionar fuimos nosotros. Eso provocó una oleada de cólera en ciertos barrios inmediatamente, porque Guaidó era, vamos, no veas, un cruce de Jesucristo, el séptimo de caballería y Harry el Sucio. O sea, era algo por demás... No tardó en quedar de manifiesto lo que era Guaido, pero una de las primeras cosas que apareció fue un vídeo de un hermano suyo diciendo que se fueran haciendo con el dinero rápido, porque más de un año para enganchar dinero a lo mejor no tenía. Se sí, hizo un zaplana ahí un poco, ¿no? Entonces, entonces, ¿qué quiere
3: usted que le diga? <risa> bueno, entonces se plantean esto a los burócratas, dicen: Bueno, vamos a crear esto de los depósitos en garantía, vamos a llamar a Estados Unidos. Janet llama a Draghi a Janet Jeren y le dice: ¿Cómo hacemos esto? Estados Unidos, ok. Ok, y Putin dice, pero vamos a ver, chavales, si vosotros no me vais a pagar esto, ya no en euros o en dólares, sino en nada, me lo vais a meter en una cuenta de depósito de garantía, pues mira, te cierro el gas y ya está, no te voy a dar nada de gas, ¿no? Y bueno, entonces hay que replantear la estrategia, dice Rusia, dice la Comisión Europea, ¿no? Todo esto, que es que ya, ya han pasado un montón de semanas desde que, desde que empezaron las sanciones a Rusia, es decir, fíjense cómo estamos en Europa, cómo se toman las decisiones, ¿no? Y entonces dicen, bueno, vamos a hacer un estudio para analizar cómo podemos cumplir la normativa de Putin y al mismo tiempo salvar la cara a nosotros con las sanciones ¿no? y entonces lo que hacen básicamente es abrir la puerta a que las empresas europeas, occidentales que no hayan firmado todavía contratos con Rusia para la entrega de gas o las que tengan contratos que van a expirar estos puedan acordar con Gazprom los nuevos contratos, pagar en rublos y así no se viola la ley
1: <risa> es fantástico
3: ni, ni tampoco las sanciones y de, claro, porque bueno, claro ahora eso sí, los que tengan contratos en vigor Estipulando pagos en euros o en dólares No deben acceder a las demandas rusas Pueden entonces hacer su ingreso en Gazprom Y ya Gazprom que haga el cambio correspondiente ¿no? Fíjese usted Cómo se la cogen con papel de fumar sí, sí. Y en medio de todo esto La señora Guilloryeva Tiene un ratito libre y publica El Fondo Monetario Internacional Un informe diciendo El próximo invierno no habrá gas suficiente en Europa Si se lleva a cabo la desconexión con Rusia Muy bien, pues ya no somos cuatro locos Los que lo estamos diciendo lo dice el propio Fondo Monetario Internacional, ¿no? La de vueltas queda a Bruselas para llegar a la casilla de salida. Eso sí, han empleado semanas en preparar un documento consultivo ingentes, recursos, materiales y todo para dar la apariencia de que se está bloqueando el gas ruso cuando es falso, evidentemente. Sí. Claro, no le van a decir a los súbditos que el famoso paquete de sanciones supone en realidad una excusa para comprar el gas a Estados Unidos y para ahorcarnos con la soga verde, ¿no? Como hemos ya comentado much muchas veces, ¿no? Y mientras aquí en Europa seguimos con la mal llamada transición ecológica y la confianza ciega en esas renovables, los chinos siguen adelante con su plan de construir 150 reactores nucleares. Lo avanzamos aquí hace meses. Muchos decían que era mentira. Pues bien, se acaba de dar luz verde a la construcción de varios de estos reactores, seis en concreto, con un presupuesto al cambio de unos 18.700 millones de dólares, Billions USA, ¿Eh? Por si hay alguien que nos esté escuchando Allí en Estados Unidos, que sabemos que hay mucha gente Y una potencia combinada de 7,2 gigavatios Que es similar a toda la flota Nuclear española Eso ya así de entrada ¿Mm? China es el tercer País del mundo en capacidad de energía nuclear Instalada, después de Estados Unidos Y de Francia Pero allí, la energía nuclear solo representa Algo más del 2% de la capacidad de generación De energía, así que fíjense Si tienen recorrido En electricidad Estaríamos hablando de un 5% aproximadamente, producción de electricidad. Tienen 53 centrales nucleares, con una capacidad de 55 gigavatios, y entonces esto lo van a ampliar a 70 gigavatios en 2025, así progresivamente hasta llegar a los 150 gigavatios en el 2030, lo que podría ser suficiente para superar a Estados Unidos y Francia. Lo llevamos diciendo mucho tiempo. Nos hemos ahorcado con la soga verde. Hemos renunciado a la energía nuclear. Nos hemos hecho más dependientes aún de un gas que no teníamos, sobre todo en el caso de Europa, para hacer la mal llamada transición ecológica. Si China lleva a cabo su plan, todavía es capaz de cumplir los objetivos de emisiones, porque la energía nuclear, las centrales nucleares, no emiten CO2, y encima nos van a adelantar por la derecha, no por la izquierda, por la derecha. Eso al futuro, porque a corto plazo, ahora mismo lo que hay son muchos problemas, sobre todo por el bloqueo de los puertos, que amenaza con crear otra crisis en las cadenas de suministro globales, otro gran tema, de que vamos a hablar seguramente en las próximas semanas largo y tendido. De hecho, esa ruptura ya se está produciendo. Los tiempos de gestión en el puerto de Shanghái casi se han triplicado. Estamos hablando de lo que se hacía antes en, en cuatro días, ahora se hacen doce. Retrasos, requisitos sanitarios, se están provocando infinitos atascos a la entrada de estas infraestructuras que son claves para el comercio mundial. ¿no? Porque este puerto pasa en aproximadamente entre el 20 y el 30% de las, de las mercancías que, que gestiona el país. Los fletes, los, el índice de fletes también nos está dando un dato importante sobre caída de exportaciones, pero en contra de lo que muchos están diciendo, y por eso quería comentarlo aquí, siempre me gusta centrarme en cosas importantes, pero también en, en, en cosas que no nos cuenten. Lo que estamos viendo ahora no es tanto un problema de congestión de buques en Shanghái, que lo hay, como estoy diciendo, pero lo importante aquí es que los fabricantes chinos no pueden llevar sus mercancías al puerto para exportarlas.
1: Lo cual es eh, delicado, delicado, como mínimo. vamos.
3: Claro, porque claro, hay muchos confinamientos que no van ligados a un incremento de las muertes por COVID. Lo hemos explicado aquí, ni siquiera los contagios, porque en términos relativos los contagios son muy bajos respecto a toda la población que hay. Lo que pasa es que ya sabemos cómo hacen las cosas los chinos. Y están obsesionados la política esta del COVID-0. Eh, o eso nos están diciendo. El otro día también hacía una pregunta yo en las redes sociales, que me estoy empezando a hacer y que todavía no tengo una respuesta, a ver si alguien nos puede ayudar, incluso usted, don César. En un país donde hay tanto control de la información, de las redes sociales, y sobre todo de lo que se dice y lo que no se dice a través de Internet, ya no solo dentro de China, sino al extranjero, ¿cómo podemos estar viendo vídeos como los que estamos viendo de los confinamientos en las ciudades, separando a los niños de sus padres, etcétera, etcétera? ¿Por
1: qué los estamos viendo? No, exactamente. O sea, esta es la cuestión. Es decir, aquí, ¿cómo puede ser que en última instancia cosas, que se supone que hay un control, que es el control chino, etcétera, etcétera, etcétera? Luego, sin embargo, nos encontremos con esto. Una de dos.
3: O el control no está en control, o le interesa a alguien que esto se vea aquí. Yo he hablado con gente que está en China y me dicen que ni de broma es eh, la, la situación como la, que, como la que se nos está trasladando, pero claro, yo he hablado con poca gente, al final, eh, bueno, pues a mí también en este sentido me pueden dar una información errónea, China es un país muy grande y puede ser que en unas zonas haya problemas y en otros no, no. Lo que es cierto es que hay muchas restricciones, eso sí es cierto, hay muchas industrias que han cerrado, por lo menos que han parado su actividad. Hay muchos chavales que están ahora mismo eh, dando clase online, los han mandado a, a la escuela. Eh, y bueno, hay temor incipiente a que, a que ya no solo en Shanghái, sino en Guanzú, que es el centro manufacturero del sur del país, pues eh, suceda lo mismo porque se han comenzado a realizar pruebas masivas de COVID. Fíjese que no es que haya un problema de que la gente esté enferma y se cierren industrias, sino que se están haciendo pruebas masivas y como hay política de COVID cero, si, si la gente hay mucha gente que da positivo, entonces se cierran esas industrias. Estamos hablando de, de, de decisiones burocráticas, ¿eh? con un objetivo supuestamente sanitario, pero burocráticas. ¿no? ¿Y esto en qué se traduce en el resto del mundo? Pues se traduce en inflación, ¿eh? porque todos estos bienes van a costar más caro. ¿no? De hecho, las principales plazas bursátiles de China han vivido un lunes negro, con caídas importantes, en la peor sesión desde que desde que irrumpió el coronavirus sobre los mercados ¿no? Y eso ha provocado, pues como decía al principio Que todos los, los índices bursátiles ¿no? en, en Europa Y también en la apertura de Estados Unidos pues, Estén en rojo a ver cómo acaban, a ver cómo acaban el día ¿no? Vamos a hablar de muchos de estos temas En, en futuros despegamos eh, Antes de terminar me gustaría hacer un comentario eh, Sobre el tema del yuan, del euro y del rublo Hay muchos movimientos ya que están confirmando Esa tendencia de cambio de era monetaria Israel, el Banco Central, ha decidido agregar, agregar el yuan chino a sus tenencias de moneda de reserva. Esto es histórico. Esto no se había producido nunca. El Banco de, de Israel añade el yuan chino junto a otras eh, monedas a una reserva que el año pasado pues, superó los 200.000 millones de dólares por primera vez. Y a partir de este año, la combinación de divisas pasará del tradicional trío formado por el, el dólar estadounidense, el euro y la libra esterlina, que eran lo que tenía sus reservas, el Banco el banco Central de Israel, a e incluir al Donald canadiense, al australiano, esto pues no deja de ser eh, anecdótico, pero sobre todo incluye al Yuan, eh, también conocido como renminbi aunque no significa exactamente un, una cosa es la divisa y el otro es como se le llama moneda en China. Entiendo que
1: la verdad es que toda la gente en China no lo llama Yuan, lo llama el renminbi sí. Sí, sí, sí. Es, es, es así, ¿eh? o sea, uh -huh. lo del yuan es algo que uh -huh. nosotros utilizamos aquí todo, pero ellos y la gente que, que vive en China y todo lo que ha vivido en China y regresa, uh -huh. efectivamente lo llama el renminbi. Es, sí. es algo que llama la atención. ¿no?
3: Un término es eh, para definir la divisa en sí y otro para, lo que sería la traducción de la, de la palabra moneda o, o dinero, ¿no? Entonces estas incorporaciones. Suponen un cambio, nos dice el Banco Central de Israel, en todas las directrices y en la filosofía de inversión. Esto es muy importante, porque nos están diciendo, vamos a cambiar el foco. Ya consideramos que el dólar sigue siendo el dólar, pero es un poco menos dólar de lo que era antes. En lugar de tener el 66% de las reservas, tenemos el 61%. ¿Es poco? Es poco, pero es una tendencia. Sobre todo si nos dicen que es un cambio filosófico. En el caso del euro, pasa de tener el 30% al 20%. Esto sí
1: que es una caída importante. ¿Eh, del es que, yo es que creo que vamos... Eh. Vamos a ver, es difícil eh, pronosticar a este respecto porque pueden pasar muchas cosas. Pero primero, vamos al final del monopolio del dólar como moneda de, de sí. tráfico Yo universal, es de intercambio universal. Yo creo que eso no tiene vuelta de hoja. Creo que dentro de ese final del monopolio, efectivamente, una de las monedas que entra en la canasta de monedas es el renminbi o el yuan, como, como usted lo quiera denominar. Creo que va a ser difícil mantener al rublo fuera de la canasta. Sí, o sea, sé que hay gente que le gustaría, pero me temo que va a ser difícil. Y el euro, por supuesto, va a estar en la canasta, pero con bastante menos peso del que han supuesto algunos. Y además, sobre todo, eh, frente al dólar y frente también al yuan. Eh, y yo creo que ese es el panorama hacia el que vamos y en el que estamos ya empezando a caminar. Sí, donde hay
3: movimientos, ya claro, ¿no? Eh, precisamente el, el, la reflexión que hacía usted, sobre todo en el tema de, de que el dólar deje o comparta su estatus de, de divisa de reserva con otras, es precisamente lo que dijo Jerome Powell, el presidente de la Asamblea Federal, Federal hace, hace ya unas semanas. Y a mí me parece muy destacable el de Banco Central de Israel, primero por el país que es, es decir, Israel no es un país cualquiera. y y el hecho de que de que hable de cambio filosófico, que es algo que normalmente no se suele decir. Lo normal es que nos hubieran dado un cuadro con las reservas y que nos hubiéramos fijado y que hubiéramos dicho, miren, pues está comprando está comprando yuanes como divisa de reserva. Insisto, este dinero lo utiliza el Banco Central como seguridad, como red de seguridad. Es decir, considera por primera vez que el yuan es una divisa segura, algo que nos estaban diciendo desde hacía mucho tiempo que no era. ¿no? Y luego, con respecto al tema del rublo, Mientras todos estamos mirando la cotización del rublo respecto al dólar, para ver hasta qué punto las sanciones occidentales hacen mella en la economía rusa, resulta que el billete verde está a punto de protagonizar un sorpaso histórico al euro. El euro está en caída libre. Claro, todos estamos mirando el rublo dólar, rublo euro, pero nadie está mirando el euro dólar. Y cuando miras el euro dólar y dices, ahí va, que vamos a la paridad. ¿Mm? El economista estadounidense Michael Hudson, eh, hemos hablado de él en los últimos días, es el autor del libro Superimperialismo, eh, La estrategia económica del Imperio Americano, sería la traducción al, al bueno, estadounidense, ¿no? Porque se refiere a estadounidense, pero sí, en, sería la traducción. Ha publicado recientemente un análisis sobre el rol que está teniendo el dólar en el contexto de la actualidad geopolítica entre Rusia, OTAN y Ucrania, me parece muy interesante porque él plantea que hay una ganancia de Estados Unidos a corto plazo, pero a medio y largo no tan claro, ¿no? Porque, en principio, hay tres elementos que fortalecen al dólar frente al euro. Uno, los países de la OTAN comprarán gas natural licuado, Estados Unidos, lo hemos dicho ya, pero, claro, tendrán que gastar miles de millones de dólares en construir una capacidad portuaria suficiente lo que puede demorarse quizás hasta 2024, esas plantas regasificadoras de las que hemos hablado aquí, ¿no? Esto... Si es que no más. Si es, que no, si es más. que no más. De momento, lo que van a utilizar son plantas regasificadoras eh, en el mar, buques directamente, son buques que hacen ese esa, trabajo, pero evidentemente necesitan mucho más tiempo, ¿no? Luego, estos mismos países deben aumentar sus compras de armas del Complejo Industrial Militar de Estados Unidos, eh, como estamos viendo, ¿no? Como estamos viendo, evidentemente, ¿no? Los precios de los alimentos suben como resultado de la desesperada escasez de granos resultante precisamente de ese cese de importaciones de Rusia y Ucrania, eh, los fertilizantes de los que hemos hablado ya antes. Y luego, respecto a Europa, el costo en dólares de la deuda externa europea será asumida, dice él, para financiar su creciente déficit comercial con Estados Unidos por petróleo, armas y alimentos. Porque sí. es que eh, todo lo que no le compramos a Rusia se lo vamos a comprar a Estados Unidos, más las armas que hay que darle a,
1: sí. al señor zelensky que, que además... Además es gordo porque resulta que bueno la última noticia de hace apenas unas horas aquí en Estados Unidos de los varios centenares de millones de, de dólares en armas que está vendiendo Estados Unidos a Ucrania, ya más de la mitad no es para Ucrania, es para otros países que andan por allí cerca. claro, claro, claro. Es decir, estamos aprovechando la historia de Ucrania para hacer la venta del siglo, o de lo que va de siglo. Y efectivamente es así, claro, esto, esto hay que pagarlo. Es decir, Estados Unidos no regala las armas, ni mucho menos a la gente, no, no es una donación de estas así generosas, etcétera, ¿no? O sea, no, no hay nada parecido a eso. Y entonces, pues bueno, aquí que cada cual se, la, se las apañe como sea, porque efectivamente aquí ahora hay una deuda añadida de armas que no deja de ser muy gordo, o sea, yo lo siento muchísimo, pero es una de esas cosas que se va a poner, pero vamos, la, la, la torta va a costar un pan. ¿eh? Bueno, de hecho,
3: en los primeros días, Alemania ya salió a decir que había que aumentar el presupuesto de la OTAN, claro. es lo primero que dijo, evidentemente, ¿no? ¿Y a quién se la vamos a comprar? Pues a nuestros amigos de General Dynamics, de Raytheon, de Lockheed por supuesto, y compañía, ¿no? Por supuesto, que
1: además eh, forman una parte importantísima, del accionariado de los grandes medios de comunicación en este país que, que todos los días nos están contando lo absolutamente imprescindible que es enfrentarnos con el peligro ruso, gastar más dinero en armas, etcétera, etcétera, etcétera. Que vamos, la y, a cosa su vez, y
3: a su vez está están controlados por las mismas gestoras y fondos de inversión que son los que nos están diciendo que hay que ir a una transición ecológica, etcétera, etcétera, que hay que romper con Rusia y que hay que crear Exacto. ese nuevo orden. No, en este contexto Exacto. también muchas veces se nos olvida, y, y pido perdón a todos los amigos que nos escuchan en Latinoamérica, porque dicen, bueno, ¿y aquí qué va a pasar? Miren, Michael Hudson lo que dice es que muchos países africanos y latinoamericanos eh, se enfrentan a una elección, que es o pasar hambre, o reducir el uso de gasolina y electricidad, ambas cosas, o bien pedir prestados dólares para cubrir su dependencia del comercio moldeado por Estados Unidos. Esto es una guerra económica para intentar salvar al dólar ante la hegemonía china. Y se ha acelerado el proceso para intentar conseguir una ventaja a corto plazo. La gran cuestión es, y a medio plazo, y a largo plazo, porque esta fractura mundial, y también comenta esto Hudson, permitirá abrir camino a otro nuevo orden global liderado por Rusia-China, y demás países de Eurasia, fundamentalmente China, es quien lo liderará, que no necesitará a los países de la OTAN, que ha perdido la confianza y la esperanza de beneficios económicos mutuos con ellos, que esto es otro, otra situación importante, otra, otra circunstancia que modifica las reglas del juego, porque si no hay esperanza de beneficio económico, entonces empiezo a posicionarme preparando ese medio plazo sin ti, y eso es lo que va a empezar eh, a hacer China ahora. Dice, el campo de, de batalla militar estará sembrado de cadáveres económicos. Firmo ahora mismo ese análisis, porque es lo que venimos comentando aquí sí. desde hace tiempo. ¿no? Entonces, desde el verano del pasado año, la divisa comunitaria, el euro, ha perdido un 10% de su valor respecto al dólar. Algunos pensará que esto es bueno, porque hará más competitivas las exportaciones europeas, pero en realidad, como hemos comentado, será un problema porque aumentará aún más los costes de muchos insumos, entre ellos el de la energía, y con ellos las probabilidades de que se produzca una recesión. Y por eso adelanta la subida de tipos del Banco Central Europeo y por eso nos van a intentar cebar como el gorrinillo en los últimos días ¿eh? antes de hacer unos choricitos y unas morcillas con nosotros ¿eh? así que cuidado que después del espejismo del verano sin mascarillas la vuelta a la rutina será muy dura ya lo saben nuestros amigos ya lo saben todos nuestros queridos oyentes y así pues pueden de alguna manera prepararse para lo que viene ¿no? otro dato importante el ratio de consumo básico, de productos básicos, se está disparando con respecto al consumo discrecional. ¿Esto qué significa? Que ya estamos viendo una consecuencia directa de, esa, eh, de ese principio de recesión, porque sin consumo, sin demanda interna, no hay crecimiento del PIB. Y si no hay crecimiento del PIB, lo que hay es recesión, evidentemente. Y el consumo discrecional se reduce a pesar, como decía antes, que haya muchos locos que están yendo al banco para pedir créditos al consumo y afrontar esta última parte del ciclo pensando ¿no? que van a poder navegar la ola. Es pues que no sé si ha hecho usted surf, don César, pero cuando uno intenta navegar una ola, intenta meterse justo al final ya cuando está rompiendo, normalmente pues eh, a lo mejor acaba con problemas serios de espalda ¿eh? ibuprofeno por la noche en el hotel, don César.
1: Bueno, el que lo necesite, yo me suelo librar de estas cosas, o sea, las la cosas como son. ¿no? Pero, pero es tremendo, es tremendo. Estas cosas son, son verdaderamente tremendas. Para que no vamos a engañar. En fin, eh, mire, al final, al final. Se acaba viendo lo que llevamos anunciando hace mucho tiempo y, y de pronto incluso nos encontramos con que cosa que habíamos olvidado y habíamos dicho que iba a ser, pues al final ha sucedido. Fíjese cómo serán las cosas que, eh, revisando lo que fue mi editorial de hace un año, de regreso de Semana Santa, comentaba que iban a organizar un lío bélico en Ucrania, que había indicios de que iban a organizar un lío por supuesto el lío lo iban a organizar los que mantenían al gobierno ucraniano en el poder y que no nos extrañara si al final íbamos por ahí porque había indicios bueno pues en fin hay decimos hay cosas un programa
3: del gran reseteo por abril yo creo un que programa por fecha, del gran
1: sí. reseteo efectivamente mm -hmm. o sea que es que son cosas que en última instancia pues bueno pues eh, no no es que tengamos una bola de cristal que bien sabe Dios que no la tenemos lo que pasa es que no nos no nos cegamos en absoluto a, a contemplar las cosas como son y claro pues al final eh, si no se producen cambios pues efectivamente lo que las no cosas son, como lo son. que no sabíamos
3: y, y, y que Además, en mi caso, ¿no? yo hablo por mí en este caso, eh, me hizo errar el, el, el tema de que se pudiera producir la intervención militar en, en, en Ucrania, por parte de Rusia, es que la razón del, del avispero, de agitar el avispero de Ucrania, que era como en los términos en los que hablábamos ¿no? hace hace un año sobre lo que estaba haciendo Joe Biden y toda su administración, no contábamos con que se iba a emplear para el inicio de una guerra económica con ese bloqueo de las reservas del Banco Central de Rusia, que yo creo que esa es la principal novedad, que nadie nos esperábamos, sí. y que ha provocado ¿no? que los acontecimientos bueno, pues estén girando ahora, eh, acelerando algunos procesos que sí, que venimos eh, anticipando hace tiempo, sobre todo porque hay autores que lo están estudiando y nosotros aquí pues, los leemos y se lo contamos a nuestros queridos amigos, uno de ellos es Michael Hudson, pero bueno, esta nueva era monetaria, que iremos, iremos hablando de ella, porque esto no se va a producir, aunque hablemos en, en los términos en los que hablamos, esto no se produce en la noche a la mañana, se produce muy rápido, es cierto, pero las piezas se van, se van colocando y luego hay algunas tendencias que sufren frenazos y otras que directamente se abortan para ir por otro sentido, por eso es fundamental sí. estar informado, ir a fuentes y no tragarse la alfalfa mediática que nos, que nos echan todos los días, ¿no?
1: Bueno, peor que la alfalfa, porque la alfalfa Alimenta, algo, por que... algo de alimentación <risa> tiene. O sea, que, que no no sería tan grave. Con
3: ketchup, si, ¿no? Con ketchup.
1: Eh, algo, algo hay, en fin. O sea, algo nos encontraríamos, ¿no? Pero, pero no, no realmente no es el caso. Voy a y... poner el escudo
3: y la espada, don César. Voy a ponerme ¿Sí? el casco,
1: eh, que en un ratito... Y, y vamos allá, vamos allá. Por cierto, sigue habiendo controversia con la música del último gran reseteo en el ah, sí. que la gente que sigue el programa en cesarvidal.tv se ha dividido radicalmente entre los que han considerado que, que colocar el The Trooper de Iron Maiden fue pero algo maravilloso algo una idea totalmente brillante como todas las que tiene Don Isaac Jiménez. Sí, y porque se dicen, me ha atribuido a mí, no es cierto. Es sí, sí, efectivamente aquí cada cual, cada palo que aguante su vela y luego por el contrario los que dicen que, que es un crimen porque con lo buena que era la, la música del gran reseteo anterior que casi te relajaba antes de empezar a recibir golpes, esto ya no puede ser que, que te, te pillen soliviantado o sea que ahí hay, un, hay una diferencia pero en fin, por lo demás gran éxito como no podía ser menos con el trabajo que le echa usted al gran Reseteo. Pues un abrazo muy fuerte y nos vemos dentro de unos minutillos sí, sí. Que, que llegan los visigodos, que Llega ya los dijimos, visibodos, antes, sí. antes, de la Semana Santa, los visigodos no llegaban, pero llegan los visigodos. Huyendo
3: de Atila, prácticamente. dieron sí, ¿Eh? un poco de rebote, lo comentaremos ahora en un ratito, ¿no?
1: <risa> Efectivamente. <Hasta risa> después, hora, un abrazo, Hasta ahora, hasta ahora.
2: The bed and 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 the bed and
1: the bed and 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 the Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a esa primera parte del programa doble y sesión continua que tenemos todos los lunes en La Voz para hablar de la cultura hispánica. Ya saben ustedes que primero empezamos con ese espacio que se titula Así fue España. Todavía así fue Hispania, para ser exactos, en el que vamos discurriendo por la historia de España desde la prehistoria y luego ya saben que recalamos con Doña Sagrario Fernández Prieto en sus palabras al aire para poder enseñar a la gente cómo hablar y cómo escribir mejor esa lengua común que es el español pero de momento nos vamos a quedar aquí y como les anunciamos varias veces antes de las vacaciones de Semana Santa, pues realmente hasta después de la Semana Santa no iban a aparecer los visigodos y no nos equivocamos. Como siempre, las, las carcajadas que oyen ustedes al otro lado no son de los visigodos diciendo ya hemos llegado, sino que son de don Lorenzo Ramírez, que ustedes saben que suele ser un fiel acompañante en estos trayectos por la historia de España. Muy buenas noches de nuevo, don Lorenzo, ¿cómo está usted?
3: ¿Qué ¿Qué tal? Muy buenas noches, don César. La verdad es que ha sido sin trampa ni cartón, ¿eh? es, es, como, es como ha llegado, es decir, teníamos un, unas previsiones, hemos ido haciendo el programa y justo ¿eh? después de la Semana Santa, ya por fin vamos a hablar de esos visigodos, que supongo que les dedicaremos eh, varios programas, ¿no? Porque son
1: fundamentales ¿no? para entender... Eh, Hombre, pues, le tenemos que dedicar varios programas y además merecido, porque hay que tener en cuenta que por primera vez en la historia, España se convierte en una nación independiente. Es decir, hasta entonces Hispania había sido ese solar donde coincidían los más diversos pueblos, donde llegaban colonos de otras naciones intentando explotar sus riquezas, como fue el caso de los fenicios y los griegos, donde se libró esa gran Grandísima batalla en, de imperios entre Cartago y Roma con el gran botín en Hispania donde en un momento determinado pues Hispania forma parte primero de esa república romana y después del imperio romano y finalmente llegamos a un momento en que el imperio se va cuarteando y del final de ese imperio romano van a surgir las naciones más antiguas de Europa no voy a decir del mundo pues no sería verdad ni mucho menos porque ahí está Irán, ahí está China, eh, uh -huh. ahí está el Japón, etcétera, ¿no? Pero sí las naciones más antiguas de Europa, entre las cuales se encuentra España. Es discutible que se pueda decir que España es la nación más antigua de Europa. Hay gente que lo repite, pero yo creo que lo repite para decir somos los más antiguos, ¿no? Es discutible y lo vamos a ver al hablar de los visigodos. Uh -huh. Pero que es una de las naciones más antiguas de Europa, no tiene ninguna duda, y empieza a existir como una nación independiente ya descuartizada, desgajada, extraída del imperio romano con los visigodos. Es además, curioso, curioso
3: que sí. bueno mucha gente dice, bueno, lo que pasa que pues, fueron los bárbaros los que fundaron Hispania, no, lo que pasa es que nosotros formamos parte de un imperio, el imperio romano ¿no? y entonces, de alguna manera, como iremos, eh, supongo, viendo ¿no? a lo largo de estos programas, fueron empujados los godos que por circunstancias de la historia acabaron aquí, pero podían haber acabado en cualquier otro sitio ¿no?
1: Es cierto, es cierto hay, hay un elemento importante, porque este es un elemento que se va a mantener hasta el siglo XV hasta la reunificación nacional de España con los Reyes Católicos de la que hablaremos, yo creo que a la vuelta de unos años, o sea, no, no, no cuento yo con llegar a los Reyes Católicos el año que viene, la próxima temporada, ni de lejos, ya lo adelanto me quedaría muy sorprendido, pero eh, cuando lleguemos, yo supongo que a la vuelta de temporada y media o dos temporadas a los Reyes Católicos, veremos cómo esa reunificación de los reinos de nuevo en una España unida como la de los visigodos pues conserva una serie de elementos que se han ido produciendo. Es decir, en el caso de la monarquía visigótica, ahí va a haber una pequeña minoría germánica, gótica, goda. Por sí. supuesto, hay una población judía que viene de antes de la llegada de los romanos eh, uh -huh. y a la que hemos hecho referencia en algún momento y por supuesto están los hispanoromanos. Cuando se produzca finalmente esa reunificación muy a finales del siglo XV, además habrá otro elemento de la población que es islámica y que tiene orígenes étnicos distintos. Hay un pequeñísimo grupo de árabes, hay sirios, hay norteafricanos, todos ellos musulmanes que han ido saltando a la península desde inicios del siglo VIII pues prácticamente hasta el siglo XV y entonces España todavía será más plural, aunque intentará en un momento determinado, yo añadiría que infructuosamente, llegar a una limpieza étnica con los reyes católicos y que fracasará, pues porque ha habido gente que se ha convertido al catolicismo en esos siglos y que siguen llevando pues sangre mora, eh, sangre judía, que van a ser objeto de los estatutos de limpieza de sangre que se aprueban en España, uh -huh. pero esto lo veremos en su momento. Hoy vamos a hablar eh, de los visigodos y de los godos Gracias antes de su llegada a España o cuando se acercan a su llegada a España uh -huh. hay que recordar a nuestros oyentes, lo vimos en su momento que durante siglos el imperio soportó cada vez un bloqueo más asfixiante de, de distintos pueblos a los que ellos denominaban bárbaros y que eran más o menos civilizados porque el imperio sasánida por ejemplo de los persas pues uh -huh. era un imperio de mucho nivel cultural, no tenía prácticamente nada que envidiar a los romanos, pero no era lo mismo el caso de los denominados bárbaros del norte. Hay que recordar también, lo hemos mencionado en su momento, que en el siglo III eh, ya la situación es una situación que cada vez es más grave. En el Danubio están los godos, uh -huh. están los vándalos, están los venido de
3: Empujados
1: de esas estepas de Asia, ¿no? Hay, a ver, hay varias teorías,
3: porque sobre el origen estamos hablando de hace mucho tiempo... Plinio ya hablaba de ellos, ¿no? En el siglo I, ¿no? Él, él, lo que, él los llamaba gutones. Me, me costó darme cuenta de que estaba hablando de lo mismo. Luego tácido, los, Tácito los denomina gotones, eh, eh, con TH y, y sin TH, ¿no? Hay un anillo de oro por ahí que se ha encontrado, ¿no? En el cual se, se hablaba también de la, de la gracia gutani, que serían los mismos, pero vienen empujados porque venían, venían los unos apretando y prácticamente lo que hicieron fue soltar a los al resto de bárbaros en, en el centro de Europa, ¿no?
1: Sí, eh, estaba hablando de esos bárbaros que estaban en el Danubio. Hay que recordar que en el Rin estaban los francos y alamanes, Creo que no es muy difícil saber de quiénes son antepasados francos y alamanes. En África estaban las tribus bereberes y los blemníes, en todo lo que es la zona del Magreb actualmente. Y luego, por supuesto, en el este estaban los persas sasánidas, que, bueno, en algún momento, por ejemplo, en el 260, llegaron a capturar al emperador valeriano, a llevárselo a Persépolis, etcétera, etcétera. Es decir, la presión de los bárbaros era enorme. ¿Qué hace que finalmente esos bárbaros, en su mayor parte germánicos, acaben desplazándose hacia Occidente y acaben llegando hasta Hispania? Pues usted lo señalaba antes, la llegada de los Hunos, que son un pueblo que hay en Asia Central, los Hionnu, que los llamaban los chinos, uh -huh. a los que los chinos consiguen contener en las fronteras del imperio. La Gran Muralla no se hizo para martirio de los <risa> turistas que intentan subir y bajar. Usted no se puede hacer idea de lo difícil que es desplazarse por la Gran Muralla. Es decir, uno se queda sorprendido diciendo, pues los soldados chinos tenían que tener un entrenamiento verdaderamente excepcional para poderse mover por las murallas, porque tú te vas moviendo y, y no te da el alma para moverte de almena en almena. O sea, es algo... Uh -huh. Es algo verdaderamente impresionante, pero efectivamente los chinos los contienen y lo que sucede es que los unos se desplazan hacia Occidente y van empujando a toda esta gente que estaba entre medias. En el caso de los Godos, los Godos habían llegado previamente a un acuerdo con Roma que permitió que se quedaran en la región de Dacia, lo que ahora es Rumanía, entre uh -huh. Danubio y el Don, al lado del Mar Negro. En aquella época había dos grupos de godos, los visigodos y los ostrogodos. Hay gente uh -huh. que buscando el parecido con el West y el Ost en alemán, es decir, el occidente y el oriente, pues te dice bueno, los visigodos eran los godos occidentales y los ostrogodos uh -huh. los, los orientales, no es así, visigodos significa en realidad los godos brillantes y los ostrogodos eran los godos prudentes que uh -huh. de hecho formaban dos reinos pero bueno, cuando llegan los unos, los unos prácticamente a los ostrogodos los aniquilan y los supervivientes ostrogodos o se dejan asimilar por los unos o buscan refugio entre los visigodos, que en un momento determinado dicen aquí la única manera de salvarse de los unos es pasar al otro lado del Danubio, es pasar la frontera o el dimes del imperio y ver qué hacemos. Ante esa situación, y esto lo contamos también en su momento, Roma opta por llegar a un acuerdo con los visigodos. Es decir, uh -huh. dejamos que pasen y eh, por primera vez nos encontramos a todo un pueblo que llama a las puertas no para invadirnos, sino para que les dejemos entrar. Y en el año 376, como vimos en su día, el emperador Valente firma con ellos un acuerdo que les permite establecerse en la actual Bulgaria, pensando que salían ganando. Es decir, esta gente se va a convertir en el estado tapón o en la parte del imperio tapón frente a posibles invasiones. Con lo cual, total, ¿quién se quiere ir a vivir a Bulgaria? ¿Quién va a quedarse allí? Y estos nos defienden las fronteras del imperio de lo que pueda haber. Venir. y efectivamente ese es el acuerdo que se hace recordemos porque esto es importante que exactamente un siglo después desaparece el imperio romano sí. <risa> el imperio romano de occidente pues decidió sobrevivir al cabo de un siglo cayó como consecuencia de esos bárbaros eh, la verdad es que eh, desde que los godos atraviesan el danubio en el año 376 hasta que con Ataulfo tocan por primera vez Hispania, uh -huh. prácticamente pasa medio siglo. Es decir, que los visigodos van a ir desplazándose hacia Occidente, pero sin prisa. Ya veremos en su momento cómo llegarán a, a Hispania, Cómo Ataulfo, que es el primer rey visigodo, va a establecer la capital de su reino hispánico en Barcelona. Hasta ahí llegó Barcelona, como capital de nada, y pasa prácticamente medio siglo. Lo cierto es que en ese periodo intermedio hay una serie de pactos en los que los visigodos van... Con los teniendo, romanos. ¿no? Con los romanos en los que los visigodos pues van determinando el modus vivendi que van a tener con el imperio. Y romanizándose un poco también, ¿verdad? Porque de alguna sí, manera... sí, porque era la cultura superior. Es que, claro, se produce un fenómeno que se da mucho en este tipo de situaciones. no eh, Pasa igual que los, los mexicanos que llegan a Estados Unidos, si se me permite el símil, pues sí, siguen comiendo enchiladas, eh, les sigue gustando un cierto tipo de música, etcétera, pero asimilan el funcionamiento administrativo de los Estados Unidos, tanto que cuando regresan de vacaciones a México se pasan todo el tiempo diciendo lo mal que funciona México y que, que están atrasados y que esto en Estados Unidos lo hubiéramos solucionado en cinco minutos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues lo mismo sucede con los visigodos. Por ejemplo, en el año 382, poco más de un lustro de, de pasar la frontera del Danubio, firman otro pacto con el emperador Teodosio, en el que además eh, van a proporcionar las tropas que se necesiten para combatir a otros pueblos bárbaros, a supuestos usurpadores, etcétera, etcétera. A eh, de darles una, una, tierras, o una nación, de alguna manera, independiente, ¿no? efectivamente se les da una tierra que además es bastante amplia para la población visigoda y bastante fértil pero los visigodos además captan mucho de esa cultura romana es decir seguirán siendo altos rubios con ojos claros etcétera etcétera pero en última instancia pues es una situación en la cual eh, realmente sí, van
3: asumiendo, modo, modo van asumiendo algo hay la... tumbas en las que se han encontrado vestimenta que era vestimenta romana, vajillas, armas en los siglos III, III y IV eh, incluso en zonas de la actual Rusia meridional es decir, que...
1: exactamente, sí, es que vienen del sur de Rusia y de lo que ahora es Ucrania no ahí hay una presencia gótica fuerte eh, los romanos no se terminaban de fiar de ellos eh. hay que tener en cuenta que, bueno, llegan los visigodos, los asientan, etcétera, 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 y en un momento determinado los romanos intentan cercarlos en una localidad que se llamaba Marcianápolis y acabar con ellos, ¿eh? Eh, más que nada porque eh, efectivamente no terminaban de fiarse de los visigodos, bueno, no consiguieron acabar con ellos, no les dieron los subsidios que les habían eh, prometido y los visigodos demostraron ser un huésped incómodo porque para compensar la celada y para compensar que no les daban lo que les habían dicho que les iban a dar, pues se dedicaron a saquear los Balcanes, lo cual no era ninguna tontería. El emperador Valente decide que los va a contener, porque claro, una cosa es que esta gente entre y otra es que se nos convierta en un problema, pero en el año 378, en la batalla de Adrianópolis, es derrotado y muerto. Y de hecho, en el 382, Teodosio va a tener que firmar una paz con ellos, aunque dure poco tiempo. De manera que los visigodos pues sí eran un, unos huéspedes teóricamente sujetos a pactos, que le iban a hacer un servicio al imperio, pero en última instancia eran absolutamente incontrolables. Y como quedó de manifiesto en la batalla de Adrianópolis, además tenían una superioridad de caballería uh -huh. verdaderamente impresionante. Esto conmocionó
3: a los romanos
1: porque era Totalmente. el primer emperador, así, por no, los no, bárbaros. Eh. Efectivamente y además con la circunstancia de que el ejército romano aunque contaba con unidades de caballería a veces muy buenas como era la caballería germánica de Julio César sin embargo era un ejército fundamentalmente de infantería y de pronto se encuentra con un ejército como el germano que lo que tiene es una capacidad de maniobra y una rapidez de acción militar que deriva de la caballería. En buena medida, los germanos son eh, la prehistoria de lo que va a ser la caballería medieval, en, en todos los aspectos.
3: Los romanos habían sentido, dejado ya
1: de luchar hacía muchos años, eh, Además,
3: eh, era otro proceso en, en la historia del imperio, sin embargo, los visigodos venían huyendo, como decimos de, directamente de los unos, que era un pueblo fundamental y eminentemente guerrero, aunque luego, bueno, luego siguieron demostrándolo en Hispania, que eran guerreros, la verdad.
1: Efectivamente. En, en un momento determinado, en el año 395, al imperio le quedaba menos de un siglo, es elegido para la jefatura suprema de los visigodos Alarico. Se discute si Alarico se convierte ya en rey, que era algo desconocido entre los visigodos o simplemente era el jefe al estilo germánico. Eh, Isidoro de Sevilla decía que, ya había sido rey, esto relativamente es secundario, lo cierto es que Alarico es un personaje de una enorme capacidad política que une a todos los visigodos, que en un momento determinado pues lo que quiere es tierras y además hacer lo que quiera. Los romanos le ofrecen Dalmacia, que formaba parte de la antigua Yugoslavia, y Panonia eh, Alarico no está por dejarse engañar, porque ya sabe lo que es Italia y ha dicho yo lo que quiero es Italia, que es una Italia fértil. Y, de hecho, Alarico entra en Italia a sangre y fuego en el 401, en el 403 y en el 408. Eh, finalmente, hay que recurrir a otro bárbaro al servicio de Roma, que es Estilicón, para que los pueda contener, pero no va a ser por mucho tiempo. Porque que
3: tutelaba al emperador, ¿no?
1: que era un niño. Efectivamente, en que era un niño, porque Estilicón, en última instancia, era un personaje muy envidiado y lo asesinan. Y lo asesinan los envidiosos, como suele suceder en estas cosas, precisamente cuando le era más necesario al imperio, lo cual es verdaderamente tremendo. Un bárbaro estilicón defendiendo a Roma frente a otros bárbaros en la época de un emperador honorio al que lo único que le preocupaban eran sus gallinas, que es algo es uno de esos episodios... <risa> Tenía 11 años, ¿no? <risa> sí, y además a él lo que le importaban eran las gallinas, de verdad. O sea, le, le llamaba la atención dar de comer a las gallinas, cómo las gallinas ponían huevos, cómo se comían el grano y todo lo demás. Y claro, a honorio le convencen para que mate a Estilicón, que a fin de cuentas es un bárbaro, lo cual no pudo ser peor de, de lo que en aquel momento le podía acontecer al imperio los que han instigado a honorio a que acabe con estilicón pues eran nacionalistas romanos que por supuesto estaban por la labor de, de paso que hemos liquidado estilicón acabamos con alarico bueno pues lo que sucede es que con estilicón muerto alarico no había quien lo contuviera y de hecho eh, alarico llega con sus tropas a roma nombra como emperador a Atalo, que era el prefecto de la ciudad, en la idea de que puede crear un imperio aparte, lo acaba destituyendo, porque se da cuenta de que el Atalo este no, no le entiende, pero en última instancia, en el año 410, se produce uno de los episodios más terribles y más luctuosos de la historia de roma que es cuando el 24 de agosto llegan los visigodos y saquean roma y aquello efectivamente fue algo absolutamente extraordinario porque durante tres días los visigodos robaron saquearon eh, se llevaron todo lo que pudieron, o sea, aquello parecía como si hubieran juntado a los sicarios de la agencia tributaria y los hubieran soltado sobre Roma, o sea, fue algo tremendo. Es curioso, y esto es, es una de estas cuestiones que llama mucho la atención, que respetaron los lugares de culto. Es decir, no se sabe si los visigodos ya creían en alguna forma de cristianismo o fue por razones eh, meramente de, de superstición. Por si acaso, pero, por si acaso, pero, ¿no?
3: Exactamente, por si acaso aquí se acaba enfadando. Que no sea que exista este. este o, y
1: oh, efectivamente, oh, y aquí tenemos una, una situación que es delicada y esto no, no habría que hacerlo, etcétera, etcétera. Era la
3: tercera vez que saqueaban Roma, porque entre sí. medias hubo otro saqueo más pues que ya fue el determinante, no
1: este fue determinante y además en este es curioso porque claro el botín que se llevan los visigodos es enorme tanto en objetos materiales como en prisioneros y entre esos prisioneros estaba la hermana del emperador Honorio que era Gala Placidia ¿eh? que va a tener un papel importante en las relaciones entre godos y romanos como tendremos ocasión de ver pero lo cierto es que el saqueo fue tremendo la cosa no llegó a más por la sencillísima razón de que en un momento determinado, cuando Alarico decide eh, dedicarse a saquear en otras direcciones y llega hasta la ciudad de Cosenza, allí muere. Y entonces eh, eso hace que los visigodos dejen de marchar hacia el sur de Italia, que era el plan inicial y en un momento determinado pues eh, controlar el sur de Italia. Vuelven hacia el norte de Italia, tuercen hacia la izquierda, hacia occidente y llegan a la península ibérica, llegan a España. Quien llega ahí es el sucesor de Alarico, que este ya es rey y se llama Ataulfo. Y uh -huh. que además eh, es elegido, entre otras cosas, porque era cuñado de Alarico. Y en este sentido, pues efectivamente, es un, era un personaje de talla que además tenía el prestigio de Alarico, aunque fuera de manera derivada. Y de los romanos también, porque echó una también. mano a Honorio también en, en aquellos tiempos. Exactamente. Eh, es curioso, porque esto es algo... Este es un personaje que va a reinar en poco tiempo, va a reinar brevemente pero del 410 ¿no? al 415, pero como apunta usted muy bien, muy importante, porque este ya no es el saqueador que empujado por los unos entra en el imperio romano, que luego, como ve cómo se portan los romanos, intenta devolvérsela, que se dedica a hacer tropelías de saqueo, este tiene un plan político. ¿Eh? y evidentemente es un plan político muy bien pensado, que es que los visigodos dejen de ser un pequeño Estado dentro de ese todavía uh -huh. gran Estado que es el Imperio Romano, y que por el contrario se conviertan en una fuerza que acabe controlando
3: el Imperio Romano. Casi policial al principio, de ayuda a Roma, ¿no? con sí. aquellos que iban a luchar contra los bandoleros y los piratas sajones, que ya estaban sí. en aquellos tiempos, y los suevos también, que no eran otros bárbaros, pero que también estaban peleados con de los ellos. los que
1: hablamos en su día, efectivamente. Exactamente,
3: empiezan como policías, pero con el objetivo de convertirse, de tener una nación y los una tierra al imperio,
1: Eso efectivamente. Es. De hecho, hombre, se suele decir que el plan de Ataulfo era que la gotia, Sustituiría a la Romania ¿no? o a Roma. Los godos acabarían sustituyendo a los romanos. ¿Y cómo lo hace esto Ataulfo, que era un chico listo? Bueno, él conservaba en su poder a Gala Placidia, la hermana ah. del emperador romano Honorio. Uh -huh. Y entonces dice: Bueno, yo me caso con Gala Placidia, esto hace que yo emparente con la familia imperial, y por lo tanto, lo que sucede es que ya puedo controlar no solo a mis godos, sino todo el imperio. O sea, esto, esto es algo bastante... Método bastante. sencillo, simple, pero efectivo. Exactamente. Es, en ese sentido es claro. ¿Qué pasa con Ataulfo? Bueno, pues que en un momento determinado, aunque el plan era bueno y se supone que sobre el papel aguantaría, porque ya sabe usted que el papel aguanta cualquier cosa, de pronto mira a los godos y dice... Uf, y estos no van a controlar Roma. O sea, estos todavía necesitan. Vamos a quedarnos en Tolosa. Vamos a... Exactamente, estos necesitan un hervor porque verdaderamente, hombre, con esta gente a los romanos les damos un palizón, pero, pero una cosa es eso y otra es controlar el imperio. Y entonces él decide cambiar de táctica y decir: bueno, vamos a ver, controlar el imperio como yo pensaba no es posible. Esto no va a ser posible. Pero pero lo que sí sería posible sería a lo mejor ser una nación que tenga un enorme peso dentro del imperio. Y entonces Ataulfo llega a un acuerdo con Honorio, en virtud del cual va a entregar a los visigodos una parte de las Galias, recordemos que las ah, Galias uh -huh. pues era Francia, Burdeos ¿no? Bélgica, ¿no? etcétera, etcétera uh -huh. y a cambio de esto pues yo entre otras cosas le devuelvo a Gala Placidia y así es pero mira tú por dónde que efectivamente Honorio dice pues sí vayan ustedes desplazándose hacia allá pero cuando llegan a Narbona a Taulfo se lo piensa y dice para mí, que no devuelvo a Gala Placidia. Mm. Esto, esto no es tan buena idea. Eh, esto no es tan buena idea. No, ya no, los francos tocando las narices también por allí. Sí, y además porque se da la circunstancia de que hay un general romano que se llama Constancio que ah. también pretende casarse con Gala Placidia. Este también quiere emparentar con la familia imperial para sustituir al alimentapollos, y entonces, que era Honorio, y entonces... Que se me eh, intentaron
3: cargar también por aquella época, eh, y tuvo que salir a Taulfo también allí a eh, poner... ¿eh?
1: Tipo que es un alimentapollos, crees que puede, puede estar al frente de un imperio. ¿sabes? Hombre, mire Joe Biden. Eh. Es, me estaba mordiendo la lengua <risa> para no decirlo, eh, don Lorenzo, pero... Hombre, es que con, con la Semana Santa que nos ha dado Joe Con la Biden, Semana su, Santa su, que su... nos ha dado no es para menos, es cierto,
3: es cierto. ¿A quién saluda exactamente cuando, en general, no, no sé. cuando se dirige al aire, alguna entidad en
1: concreto? No al amigo invisible, quizá, no lo sé, porque Honorio, al menos los pollos se veían. Es decir, que cuando diría pitas, 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 en latín, como fuera pite, 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 imagino, pues efectivamente aparecían los pollos, ¿no? Pero pero en el caso de Biden no sabemos a quién ve, porque los demás no lo vemos, los demás es, algo, no lo vemos ¿no? es algo terrible, ¿no? Entonces, claro, el general romano este Constancio, pues decía, bueno, yo aquí me caso con Gala Placidia, al alimentapollos en una de estas le retorcemos el cuello como a una gallina y me veo yo de emperador. Y claro, Ataulfo dijo ni hablar, o sea, esto, esto ni hablar y aquí yo me caso con Gala Placidia que me va a colocar en mejor situación. Parece que en lograr el consentimiento de la dama romana me dio un oficial que se llamaba Candidiano, vete tú a saber que le dijo candidiano a Gala Placidia, porque lo mismo le dijo, mira, Gala, más vale que te cases por las buenas o por las malas, más vale por lo civil que por lo militar, que diría algún político español, y entonces, cásate, y finalmente, en enero del 414, se celebra la boda en Narbona. Por cierto, boda, pero vamos, absolutamente fastuosa, increíble, pero de acuerdo al ritual romano y con Ataulfo vistiendo de lujo, pero al estilo romano. Bueno, aquí en una película de Hollywood acabaría todo, se pondría el dien, daría la sensación <risa> de que todo ha concluido bien, pero la historia nunca acaba como las películas de Hollywood. El alimentapollos sonorio se lo tomó muy mal, pero realmente muy mal. Eh, Constancio se pensó ir a la guerra contra los visigodos, porque le habían quitado a Galaplacidia y, por lo tanto, le habían puesto muy mal lo de acceder a la cabeza del imperio. Y eh, la verdad es que Ataulfo quería entrar en negociaciones, y más ahora teniendo en su lecho a la hermana del emperador, pero vamos, el cuñado no estaba por la labor. Uh -huh. ¿Qué hizo entonces Ataulfo? Bueno, pues nombró a Atalo. Aquel al que Alarico había nombrado emperador años atrás, que este estaba ahora en Burdeos, y ahora que tengo un emperador que le he nombrado yo, pues me dedico a, eh, a decirle lo que tiene que hacer, que para eso le he nombrado yo emperador. Y además he escogido uh -huh. al mismo que escogió mi antecesor Alarico. Constancio que estaba, que se había de subir por las paredes como consecuencia de que no se había podido casar con Gala Placidia, dijo, bueno, yo le corto los suministros de víveres a Taulfo y a ver cómo este mientras yo voy ocupando los puertos del sur de las Galias y le dejo sin trigo, a ver cómo consigue aguantar esta situación. ¿Y qué hace entonces ataulfo bueno, pues visto que aquí en las Galias no hay manera de quedarse y que Constancio está que muerde y me está cerrando las vías de abastecimiento, nos vamos a la Tarraconense. Y uh -huh. efectivamente llegan a la Tarraconense en el año 415, establece su residencia en Barcelona y aquí, aparte de crearse el primer reino específicamente español, que es el de los visigodos, pues pasan cosas muy interesantes porque, por ejemplo, al poco de llegar a Barcelona nace un hijo de Gala Placidia y de Ataulfo al que le puso Teodosio. Es decir, aquí la cosa es que estaba más clara que, que el agua. Es decir, pues el nombre. El antiguo, aquí, aliado,
3: antiguo aliado,
1: antigualiado nuestro con el que uh -huh. nos entendíamos bien, ¿no? Con el emperador el, bueno. Exactamente, es. no como este. Pero una cosa era el plan. O sea, Taulfo tenía planes inteligentes. El problema es que al final, pues eh, el hombre propone y Dios dispone. El niño, desgraciadamente, murió a los pocos días y. Eh, también, muy poco después, Ataulfo fue asesinado por un miembro de su séquito. Los visigodos habían entrado por primera vez en España. De manera, como vamos a tener ocasión de ver eh, más adelante, la semana que viene y en la semana siguiente, es transitoria. Pero la desaparición del rey Ataulfo lo que hizo fue crear todavía más inestabilidad. Porque efectivamente, ahora, ¿qué hacemos con Roma? exactamente en qué situación estamos, qué va a pasar con Gala Placidia. Bueno, para sucederle, los visigodos eligen, porque era una monarquía electiva, venía a fin de cuentas de elegir jefes, pues ahora elegían reyes, eh, eligen a un sujeto que se llama Sigerico, que éste aborrecía a los romanos y que además hizo maltratar a Gala Placidia. Y de hecho, pues evidentemente, Sigerico era un personaje que era lo menos adecuado para integrarse en el imperio y para que hubiera algo de estabilidad. ¿Cómo sería lo de Sigerico? Que aquí es donde empieza eso que los historiadores posteriores llamarían el morbo gótico, es decir, que los reyes duraban muy poco. De hecho, Sigerico duró ocho días y eh, lo sucede Valia que va a instigar el asesinato de Sigerico y que va a ser efectivamente el que en un momento determinado pues eh, va a suceder auténticamente a Taulfo. Eh, Sigerico, perdón, Valia lo que quería era consumar ese sueño africano que Alarico había tenido y por eso había llegado hasta el sur de Italia para saltar el estrecho de Gibraltar, pero hubo una, una tempestad que aniquiló la flota y finalmente en el 416 acabó llegando a un acuerdo con Honorio que posiblemente es una de esas fechas que la inmensa mayoría de los españoles no conocerá, pero que es una de las fechas más importantes de la historia de España. Porque en ese año 416, Honorio, el emperador alimenta Alimentapollos y Valia, el verdadero sucesor de Ataulfo, uh -huh. acuerdan que va a devolver a Gala Placidia, que va a recibir los rehenes visigodos, que además el imperio iba a dar de comer a los visigodos con lo que, los alimentos que había almacenados en la nona, que era el, el, el almacén imperial, y a cambio de todo esto los visigodos iban a pacificar en la península ibérica a los pueblos bárbaros que desde hacía unos años las estaban saqueando, pero a placer, como tuvimos en su día posibilidad de hablar, cuando hablamos de los alanos, los vándalos y el reino de los suevos. Bueno, finalmente llegan los visigodos, los visigodos han llegado a un acuerdo bueno con Honorio, se convierten en los gendarmes del imperio en Hispania y se van a convertir en un momento determinado, esto tendremos ocasión de hablar de ello, se van a convertir en los creadores de la primera monarquía española. Pero uh -huh. esto es algo que Dios mediante ya veremos la semana que viene. Pues muy bien, don César. Morían muchos estos, ¿eh?
3: Morían muchos. era, sí. era, era Lo tradicional era esperarse a, al final de la cena Normalmente, cuando ya iban un poco gotocaillos, algunos ni siquiera los mataban, y directamente hubo uno al que, al que lo que hicieron fue dar un hipnótico y luego lo vistieron de con hábitos y cuando se levantó dijo, bueno, Le yo, soy aquí, yo soy el rey aquí, ¿no? Dice, bueno, no, es que la ley impide reinar a cualquiera que, que vista hábitos, es decir, se buscaban cualquier triquiñuela, no solo la muerte, para ir cambiando de gobernante pero efectivamente empezaron como supuestos policías, con una alianza con Roma, que eso es algo que, que mucha gente no sabe, porque en las escuelas, sobre todo, a mí ya no me pilló César, pero a mis padres sí, no aquella lista famosa de los reyes godos que había que aprenderse porque, porque morían muchos, por eso prácticamente son famosos en, en España y mucha gente no sabe lo realmente importante, no porque más allá de los nombres eh, eh, que tuvieran cada uno, lo importante es que empezaron pactando con Roma porque Roma no tenía otra posibilidad que pactar con ellos y al final pues se hicieron fuertes en Hispania. ¿no? Tuvieron un sí. tiempo luego al final pues acabarían también como todos porque si no seguiríamos siendo visigodos, ¿no,
1: César? Es así. Bueno, nosotros vamos la semana que viene a seguir con Valia a cómo en un primer momento, a pesar de que los visigodos llegaron a España, crearon un reino, eh, pusieron como capital Barcelona, sin embargo, sin embargo, se van a establecer sobre todo en las Galias y van a intentar uh -huh. mantener un reino en las Galias que no va a funcionar en el sur de las Galias, en uh -huh. el actual sur de Francia, y vamos a ir viendo cómo en ese intento de mantenerse en las Galias, pero con un pie al otro lado de los Pirineos también... Sí, claro, Ojo en Roma con España, y con el otro
3: en la Tarraconense.
1: Sí, exactamente, pues eh, van a aparecer también los unos y nos vamos a encontrar con Atila, en fin. <risa> vamos a ver a gente interesante en las próximas semanas. No es que no hayan sido interesantes los anteriores, que lo han sido mucho, pero vamos a ver cómo efectivamente hay gente interesantísima, entre ellos Atila y, por supuesto, eh, el gran Teodorico. Veremos el final del reinado de Valia. Tenemos unas semanas muy interesantes por delante. Don Lorenzo, un abrazo muy fuerte. Un Muchas abrazo, gracias. hasta mañana, don César.
3: Palabras al aire con Sagrario Fernández Prieto.
1: Y estamos de regreso para dar inicio a esa segunda parte de nuestro programa Doble y Sesión Continua que dedicamos a la cultura hispánica todos los lunes aquí en el programa de La Voz. Ya saben que empezamos con la historia, con ese Así fue España que todavía es así, fue Hispania. Le quedan por lo menos unas semanas. Y luego, después de eso, recalamos en la compañía de Doña Sagrario Fernández Prieto para que nos enseñe a escribir y hablar con más propiedad en español. Ya ha llegado Doña Sagrario. Muy buenas noches, Doña Sagrario. ¿Cómo han ido esas vacaciones? Pues eh, no han estado mal.
4: <risa> han sido vacaciones, por lo menos. Dicen que en las vacaciones lo que hay que hacer es cambiar de actividad. Pues bueno, he cambiado un poquito de actividad, que ya es bastante. Y por lo demás, encantada de, de volver a reencontrarnos, de que volvamos a reencontrarnos.
1: Así es. ¿Por dónde vamos a ir esta noche?
4: Pues esta noche, además, me viene muy bien esto de la noche, porque la primera palabra, que es la del día del diccionario, como siempre, es una palabra muy bonita, muy poética. Es rielar. Rielar procede del latín regilare, que a su vez deriva de filum, que significa hilo. Significa vibrar temblar y es una palabra muy poética, la podemos escuchar en expresiones como brillar con luz trémula o podemos oír frases como el rielar de la luna en el mar, ese rielar de la luna en el mar que contemplan los, los enamorados desde la orilla, porque es, es muy romántico, pues este rielar es la palabra del día de hoy del, del diccionario. Y después de esto tan bonito, pasamos a la cruda realidad, con un rótulo de televisión en el que se leía «metre». Son consultas que me han ido haciendo a mi alrededor, que han, que han visto ¿verdad? «metre», «metre», «así como suena». Pues sí, así como suena, «metre», «m-e-t-r-e», -E, es como se si ha adaptado al español la palabra «metre», la palabra francesa, que se escribe «maitre», se si ha adaptado «metre» al español. Eh, suena raro, eh, claro, si la escuchamos no, porque puede ser que alguien esté pronunciando metre a la española y no nos choca. De hecho, seguramente lo escuchamos siempre así y no nos habíamos fijado, pero verlo escrito es más chocante. Pero eh, es correcto, es la adaptación gráfica de ese término francés para referirse al jefe de comedor de un restaurante y... Aunque algunas veces seguimos viendo metre con la grafía francesa, que es maitre, como se escribe, en, en otras ocasiones, puede, en, en esta o en otras ocasiones podemos optar por la palabra adaptada, que es metre. El metre, la metre. Y el, el plural sería metros. Y ya que estamos con el tema de la cocina, que es un tema que parece de importancia fundamental en los últimos años, no sé si es solo en este país o es general, pero mira que se habla de cocina y hay programas de cocina y cursos y de todo. Pues eh, voy a comentar algunas palabras como show cooking, porque el otro día escuché a una joven que decía que ella se dedicaba al show cooking. El show cooking eh, son, es la demostración culinaria son demostraciones culinarias que hacen, por lo visto hacen algunas personas en lugares específicos, no, no necesariamente restaurantes, pues como si fuera un cursillo para aprender a cocinar algo parecido es, eso es el show cooking, eh, con el sentido que lo, que lo decía ella y con este sentido lo he, lo he escuchado yo en otras ocasiones y luego ya tenemos el fast food que es una de esas expresiones que se nos ha quedado en inglés para siempre Siempre tenemos comida rápida y es lo que deberíamos decir, pues llamamos a un restaurante de comida rápida o vamos a un restaurante de comida rápida y mucha gente lo dice, muchas personas lo decimos, pero fast food eh, sigue vigente y lo dicen mucho los jóvenes y luego hay una palabra que es «fingers». Los fingers que se venden en, en paquete ya solo para, para freír, los venden en los supermercados y también se pueden hacer en casa porque los fingers son las tiras de pollo que muchos hemos comido en casa de nuestras madres. Dividían, partían partían el trozo en, en tiras y las pasaban por huevo y pan rallado y, y las llamábamos así, tiras, tiras de pollo empanadas y ahora las llaman fingers, de modo que estos fingers se van a seguir llamando igual, seguramente es una palabra muy extendida, además viene en los, en los paquetes eh, que venden ya preparados, fingers, pero hay que tener claro que podríamos decirlo perfectamente y sería lo correcto, tiras, tiras de pollo, aunque no sean tiras, porque las tiras que se, que se hacen no siempre tienen que ser tiras regulares, es difícil hacerlas, pero sería lo correcto. Y continúo con una presentadora de televisión que estaba hablando de un de un colaborador y dice, está bien, porque estaban preocupados por si estaba enfermo, está bien que no se preocupen sus fans. Y me comentan, me, me hablan en el sentido de fíjate lo que ha dicho fulanita fans, porque le sonó fatal, no solo a esta persona más. Pues resulta que fans es correcto, porque fans es el plural de fan, F-A-N, el plural fans. Y fan es la palabra que se ha adaptado al español en vez de la palabra inglesa y forma el plural en español, como he dicho, en fans. Podemos decir fans, pero entonces tenemos que tener claro que si decimos fans, ya estamos hablando de de la palabra inglesa, estamos hablando en inglés, es una palabra inglesa.
1: Por y cierto, por... Sí. fíjese que, vamos a ver, el término fan ya es algo que se ha extendido a, a multitud de lenguas, pero yo recuerdo una época que en Hispanoamérica lo traducían literalmente y entonces traducían fanáticos. Porque fan no es nada más que, que oh. la abreviatura del fanatics en inglés. ¿no? Sí. Y entonces cuando uno leía, por ejemplo, una revista mexicana ¿no? y decía pues ha llegado el cantante tal y le estaba esperando un grupo de fanáticos. Es decir, el, el término fans yo creo que se extendió antes en España, paradójicamente, antes que en Hispanoamérica. En Hispanoamérica, en muchos países, se utiliza antes el término fanáticos que el término fans.
4: ¿Y lo siguen utilizando todavía?
1: Fanáticos? Sí, 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 todavía se sigue uh -huh. utilizando, que llama la, la atención, sinceramente. ¿no?
4: Aquí se sigue utilizando sobre todo la palabra inglesa, fans.
1: Sí, en y España da igual siempre si, si
4: siempre fans
1: y, 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 yo... y
4: cuando alguien lo dice bien, es lo que pasa cuando durante mucho tiempo hemos adaptado un término extranjero, cuando se corrige y se dice que en español se dice de tal forma y se puede, incluso se debe utilizarse así, ya es demasiado tarde, está muy asentado el término y ya todo el mundo dice, dice fans. Y si lo dice bien, pues pasa como en este caso, que la gente dice, mira, mira lo que ha dicho, se ha equivocado.
1: Sí, yo... Confieso que la primera vez que lo vi en publicaciones en Hispanoamérica, el, el fanáticos en vez de fans, me quedé sorprendido. Luego me di cuenta de que no, que era lo, lo correcto verdaderamente, pero, pero me llamó mucho la atención cuando lo vi. O sea, ellos habían traducido el fans inglés no por fan, sino pues por lo que significaba fanático. Sí, así es.
4: Bueno, pues continuamos. En, en un programa de televisión, un documental, estaban, hablaron de la aerodinámica de las golondrinas. Me parece incluso un verso, me suena de maravilla. Casi,
1: casi, sí. sí. Es
4: precioso, la aerodinámica de las golondrinas. Cuando le comenté a alguien que qué bonito la aerodinámica de las golondrinas, dije, pero no es posible, ¿cómo van a tener aerodinámica? Eso lo tienen los, los aparatos. Pues vamos Para que a vea explico. usted que sí. Bueno, si, es que, si no has tratado con golondrinas, mejor no pines.
1: Exacto.
4: <ríe> pues aerodinámico, que procede de aerodinámico evidentemente, se refiere a la aerodinámica que tiene y quiere decir que tiene la forma adecuada para reducir la resistencia del aire. Por eso hablamos de un coche aerodinámico. Y también es la rama de la mecánica de fluidos que estudia el movimiento del aire y otros gases y su interacción con los cuerpos que se mueven en ellos. También existe, por ejemplo, eh, los túneles, existen los túneles aerodinámicos. Y se puede hablar, sí, se puede hablar la aerodinámica de las golondrinas. Y ahora que ya ha surgido la, la expresión, pues en cuanto acabemos, don César, nos ponemos a escribir una poesía sobre la aerodinámica de sí. las golondrinas.
2: Sí. Y
4: continúo con un actor sobre una compañera eh, actriz que estaban recordando. Y dice el actor, era la primera vez que nos conocíamos. Ya lo hemos comentado otras sí, veces. Sí,
1: eso. Era eh,
4: la primera vez que nos veíamos. Ya no damos más explicaciones. En estos casos hay que decir, era la primera vez que nos veíamos. Conocerse es otra cosa. Una actriz. He trabajado desde el miedo y desde el respeto. También lo hemos comentado muchas veces. Eh, esto sería un calco extranjero. Nosotros trabajamos con miedo y con respeto. Y ahora un vulgarismo, que es de, esos, de esas que, expresiones que yo tengo especial manía y la vuelvo otra vez a, a comentar, a la que. A la que empiezas sí. a grabar, ya no hay retorno. A la que lo pruebas, ya no paras. Hay que meterse en la cabeza que es enormemente vulgar utilizar esta expresión, a la que. Hay que fijarse un poquito, a lo mejor fijándonos en quién lo dice o en el entorno, en el ambiente. Pero no, Nos tiene que, que, que sonar mal, es muy, muy vulgar. Hay que decir, eh, nada más probarlo, nada más empezar a grabar, eh, etcétera. Otra presentadora en una entrevista a otro actor de teatro que la invitó a ver a su obra. La invita a ver a su obra a, cuando están terminando la entrevista y dice, yo te cojo esa invitación. Yo te cojo esa invitación. Una presentadora de mucho nombre, ¿eh? no una presentadora empezando en suplente en vacaciones. ¿no? No, una presentadora de mucho nombre, de una radio española muy escuchada. Yo te cojo esa invitación en vez de decir yo te acepto, yo recibo, o si acaso yo recojo esa invitación. Pero yo te cojo esa invitación, no, por favor. Continúo en una película. ¿Reconoces el modus operandi? Modus operandis. Modus es una... operandis. Sí. Eh, esto eh, pasa en estas ocasiones por asimilación de, de la S en los dos términos. Como es modus, pues piensan que lo siguiente debe acabar en S ese, en ese también. Y no, es el modo de operar, el modus operandi. Modo en que se opera, la forma de actuar. Un reportaje de televisión. Esto va de, de pájaros no iba de pájaros el, el reportaje pero decían no están que trinan están que gorjean estaban hablando de la, de la hostelería que lo ha pasado muy mal en estos días de lluvia y estaban haciendo un reportaje y todo el mundo estaba muy muy disgustado muy preocupado por, eh, por el poco trabajo que, que han tenido en algunos lugares de españa y Decía el, el reportero que los hosteleros no están que trinan, están que gorjean. Pues eh, eso es lo mismo, da igual. O no están que gorjean, es lo mismo. Trinar y gorjear son sinónimos. No, pero tiene porque, cierta
1: gracia el, sí, el, el, sí. la manera, o sea, la, sí. la expresión tiene cierta gracia, ¿no?
4: Sí, porque además seguramente eh, él estaba convencido de que lo dijo bien claro, si no, no lo hubiera dicho, y para él gorjear, es un paso más allá que trinar. Sí, La verdad sí, es que por el, son, por el sonido eh, sí si si puede, entiendo que lo pueda, sí, pueda parecer sí, esta sí. palabra. No están que trinan, están que gorjean. Pues son sinónimos, porque dicho de un pájaro o de una persona, que también se puede decir de una persona, es. Gorjear, lo mismo que, que trinar y coloquialmente se utiliza mucho como rabiar. Yo hace mucho que no lo oigo, pero antes era muy normal decir esto. Era que muy trino.
1: común. Sí, esta que trina, sí, sí, era muy sí, común. Era muy común,
4: sí. Y no puedo llegar tarde que mi madre está que trina, por ejemplo. Y eso lo he escuchado muchas veces o alguien de la familia o, o algún profesor o, o profesora hoy está que trina. Pero yo hace tiempo que he dejado de oírlo. A lo mejor en determinados ambientes se sigue utilizando. Continúo con un contertulio político. Las dos opciones más plausibles son estas. Plausible es digno o merecedor de aplauso. Es algo admisible, recomendable, atendible… Pero cuando son dos opciones de las que se supone que hay que elegir una o que son las dos mejores opciones de, para solucionar algo, no tienen por qué ser dignas o merecedoras de, de aplauso. Tienen que ser las mejores, las posibles, las probables, las que, las que existen más, más a mano, más cercanas, sean más o menos plausibles, de, dignas de aplauso. Eso ya se verá después. Pero a la gente le gusta utilizar este adjetivo. Plausibles lo escucho a menudo, mal utilizado, porque yo creo que muchas personas no saben qué significa que es merecedor de aplauso, pero la palabra gusta. Y en uy, escuche esto en el metro, en el metro. Mi padre tiene un versículo del colon infestado y le tienen que operar.
1: Un versículo del colon. Sí. Bien. Está bien. muy bien. bien.
4: Quería, quería decir, bueno, la, la criatura que andaba por los 30, ¿eh? quería decir divertículo. No quería decirlo de lo que hablaba, era del divertículo, que es eh, diver originalmente, etimológicamente, diverticulum es desviación de un camino. Y en anatomía es la bolsa o saco anormal en la pared de un órgano hueco como el colon, un vertículo en el colon. Eh, a un eh, reponado, reponedor, eh, esto me pasó a mí el otro día, le pregunté al reponedor del supermercado, ¿estos plátanos tardan mucho en madurar? Y me dijo el joven, pues con total franquicia, pues con total franquicia no lo sé.
1: Está muy bien lo de la franquicia, sí.
4: Muy bien. Franquicia es la concesión de derechos de explotación de un producto, actividad, nombre comercial. Lo que sí tenía el chico era franqueza. Pues con total franqueza, no lo sé. Y eh, creo que voy a terminar con una que me ha gustado mucho y la he dejado para la última. Sí, aquí está. Una madre a un niño. Vamos a gestionar la merienda, dice la madre. Vamos a gestionar la merienda. Si te comes el sándwich entero, te compro la palmera de chocolate. Contesta el niño. Medio sándwich. La madre. Entero.
1: Niño. ¿Y esto es gestionar? <risa> Está muy bien, o sea, exactamente qué, qué entiende por gestión Usted va por la calle con su cuadernito y su bolígrafo y se lo pasa de maravilla ¿eh? a, veces,
4: a veces sí, esto, esto era el, el, el niño tenía siete, siete años cuando ya entrábamos le pregunté a, a, al niño directamente cuántos años tienes y me dijo siete, así como esperando a ver que le diera explicaciones de por qué se lo había preguntado y ya los dejé tranquilos. Siete años, pero lo de y esto es gestionar, pues es, es verdad, es, es como negociar, ¿no? Medio sándwich entero y esto es gestionar.
1: <risa> lo, cual, lo cual pone de manifiesto por enésima vez que los niños tienen una inteligencia natural que muchas veces a los adultos se les escapa que, sí, que a lo mejor son también muy la tuvieron ¿eh? uh -huh. la tuvieron en su infancia esos adultos, ¿eh? pero con el paso del tiempo se han ido estupidizando y entonces ya no les quedan ni residuos de aquella inteligencia natural de los niños y, y además no solo es que los niños son muy inteligentes, sino que como usted muy bien dice, son muy rápidos o sea, la sí, reacción sí. como es instintiva es rápida y entonces la pregunta es de una lógica aplastante, aplastante. y esto es gestionar o sea, pero hay que, gestionar a veces eso. Es que
4: en los significados de gestionar tenemos llevar adelante una iniciativa, un proyecto, ocuparse de la administración organización de, de un organismo. Y la tercera es manejar o conducir una situación problemática, que es lo que estaba haciendo este niño. La cosa quedó ahí. No sé qué haría la madre al, al final, pero me imagino un niño como este ir a hacer, porque entraban a hacer compra. Entonces, hacer toda la compra a un niño con el que has tenido este, este diálogo Debe de ser, o sea, el niño acabó con la palmera de chocolate eh, sin problemas y sin comerse el sándwich, ni siquiera medio, ni siquiera medio. <risa> bueno, pues con esta digestión de acabado, don César.
1: Pues me parece, me parece muy bien, no porque haya acabado, sino porque está muy bien todo lo que hace usted. Yo le he reservado hoy una canción que habla de conocerse. Uh -huh. Una canción que habla de conocerse que fue en su día un auténtico éxito. Yo confieso que en aquel entonces, yo que era jovencito, era una canción que me gustaba mucho y que cantaba a todas horas. Y era una canción que en España popularizó Miguel Ríos, pero que se debía a un personaje que se llamaba Roque Narvaja y la canción se llamaba Santa Lucía. Hombre, sí, claro. La de yo quisiera conocerte... Y tú a mí, ¿no? O sea, a ver, a ver qué pasa aquí. Y a mí es una canción que me parecía muy bonita. Sí, sí, fíjense. sí, a
4: muchos nos gusta. Sí, sí, sigue. Sí, sí. Además, me sigue... es una de esas canciones que es un referente de, de época para personas que sí. han vivido épocas diferentes. Sí. Pero ha continuado sí, sí. siendo un, re, un referente, sí. sí es Yo una la canción recuerdo. Preciosa. Eh.
1: Yo estaba en aquel entonces saliendo de la adolescencia y entrando en, en la juventud, y me acuerdo de esa canción, me la estaba cantando a todas horas, eh, sobre todo el Dame una cita. Llévame al parque. Supongo que lo estaba sí. cantando, pues no tenía nadie que me diera una cita. Mire, o sea, ha salido no hace,
4: no hace mucho en televisión, pues quizá un par de meses, le hacían una entrevista y le preguntaba, le preguntó la entrevistadora, y dice, ¿tú te das cuenta que muchos nos hemos enamorado con esta canción tuya? Y se reía y dijo, hombre, para eso la hicimos.
1: Eh, 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 ¿Salía Roque Narvaja o Miguel Ríos?
4: Miguel Ríos, Miguel Ríos. Miguel
1: Ríos. No, Miguel Ríos, además. La canción era de Roque Narvaja, se supo después, porque claro, el éxito que tuvo Miguel Ríos fue tremendo. Roque Narvaja yo creo que luego grabó un par de cosillas más, pero no volví a saber de él. Pero yo creo que esos fueron los años dorados de, de Miguel Ríos. Miguel Ríos tuvo un inicio de su carrera musical en los 60, que yo creo que aparte del Vuelvo a Granada y el himno a la alegría que pegó mucho, pues no hubo mucho más pero luego tuvo un regreso en la segunda mitad de los 70 que, que yo creo que es la, la época de más éxito de Miguel Ríos y que tuvo un éxito tremendo que fue encadenando un año tras otro y efectivamente una de las canciones aparte del bienvenidos hijos del rock and roll y, y el blues del autobús y todo esto yo creo que esta que esta no era suya, es una versión, ¿no? Eh, realmente fue de lo mejor y, sí. y para muchísima gente es un... Yo es que me acuerdo perfectamente. Estoy ahora hablando con usted de esto y me están viniendo a, a la cabeza imágenes de esa época, ¿no? Sí, Será y de aquí, hecho sí. en
4: esta época que usted dice que cantaba eh, otras canciones le seguían pidiendo el himno de la alegría siempre sí, y sí. Santa Lucía. Además, curiosamente, Santa Lucía la pedían en mitad del concierto o en cualquier momento y al final ya se daba por supuesto que tenía que despedirse con el himno a la alegría.
1: Claro, para que las, los las, presentes las, lo pudieran cantar llevado, con sí, él. Y...
4: Sí, sí, las ha llevado siempre en el repertorio.
1: Sí, sí, sí. Y es, es lógico. Y... Vamos a ver, estos cantantes, que ninguno de ellos es un jovenzuelo, es decir, son gente ya con muchas, no años, ya con muchas décadas a las espaldas, cualquiera que haya tenido ocasión de ir a sus recitales, no voy a decir de los últimos, de los últimos 20 o 25 años, como mínimo, la inmensa mayoría de los que iban era gente que era jovencita cuando ellos tenían esos éxitos y era gente que quería escuchar precisamente esas canciones de cuando ellos eran jovencitos. Eh, los, últimos, eh, los últimos LPs de, o los últimos álbumes de, de Serrat pasaron absolutamente inadvertidos. O sea, yo estuve en la presentación de alguno de ellos, en algún programa, pasaron absolutamente inadvertidos. O sea, ya era un tipo de música la que hacía, que a mí no me parece que fuera peor que la que había hecho 30 o 40 años antes, pero no le decía nada, al público juvenil. Y cuando de pronto había un recital de estos que a veces iban en solitario, a veces iban acompañados, a la, la gente a Serrat, pues lo que le pedía el Mediterráneo y Penélope y Tu nombre me sabe a hierba, etcétera, que son canciones de los 60-70. O sea, esa, esa es la realidad. Con Miguel Ríos pasaba lo mismo. Y luego hay alguno que llegaba a inicios de los 80, por eso de que fue cuando sacó la puerta de Alcalá. Pero, pero quiero decir que efectivamente eh, la gente lo que quería oír eran esos temas de la época en que éramos jovencitos y disfrutábamos con estos temas. Claro. Y y los que todavía siguieron componiendo algún tiempo, como es el caso de Serrat, pues realmente, realmente esos temas eh, nuevos ni se los aprendió la gente, ni, ni llegaron a tener una repercusión ni cosa parecida. Yo me bueno, acuerdo Es que el,
4: el Mediterráneo de Serrat realmente fue un disco impresionante. Es un disco de, impresionante. De... Después de ese, de ese disco, él mismo, a mí me, me gusta mucho, creo que sigue haciendo cosas muy buenas, hay una canción de él que es mucho más reciente y me parece muy buena, y gusta también a los jóvenes, Y pero lo que tienen estos autores, como eh, cuando escuchan, por ejemplo, los, los, la gente joven, cuando escucha el himno de, de la alegría ahora, hay muchas canciones de estos autores, de estos cantantes y de otros que les recuerdan a sus padres. Sí. o a, más exactamente a sus madres entonces les sigue gustando porque se emocionan, o sea yo sé que pasa eso de ¡Joder! Está como le gusta a mi madre y se emocionan por la canción y porque se están acordando de, de la madre me parece uno de los momentos bonitos que nunca hubieras esperado porque no te, se te pasa por la cabeza porque tampoco es, te parece tan importante pero llega una edad en que tu hijo te dice he estado en tal sitio y he escuchado tal cosa y me he acordado mucho de ti y claro, te emocionas. O sea que es, sí. es muy de agradecer ese el, el, la, el efecto de la música en los sentimientos es realmente impresionante.
1: Sí, es así no cabe la menor duda ¿no? o sea que y, y por otro lado pues claro, hay canciones que si no son eternas, por lo menos nos van a acompañar hasta que no, eh, nos vayamos de este mundo esa es la, sí. la realidad. ¿no? Bueno, pues yo le dejo con, con el Santa Lucía en la versión original de Roque Narvaja y nos volvemos a encontrar el Jueves Dios Me un abrazo muy fuerte Doña Sagrario
4: hasta el jueves don César
2: a menudo me recuerdas a alguien tu sonrisa la imagino sin miedo invadido por la ausencia me devora la impaciencia me pregunto si algún día te veré. Ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, Llamadas son muy pocas, yo sí quiero conocerte y tú no a mí, por favor.
1: Y con estos compases de esa maravillosa canción del Santa Lucía entonado por Roque en Narvaja, hemos llegado al final de esta primera singladura del programa La Voz después de las vacaciones de Semana Santa. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios... Los
2: bendiga, a menudo me recuerdas a mí. La primera vez pensé se si ha equivocado, la segunda vez no supe qué decir. las demás me da más miedo oh, oh, tanto loco que anda suelto.
0: el programa la voz es una producción de achorios incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo una
2: cita, vamos al parque entra en mi vida. Sabernos un poquito a poco, saber tus manos, siente las mías, como dos ciegos.